0: Bienvenue sur les ondes de CISM. Vous êtes à l'écoute d'À l'horizon pour deux heures d'actualité internationale et d'enjeux internationaux sur les ondes voilà, de la marge. On est le 23 janvier 2024 et ce matin, on va se diriger au Bangladesh. Donc euh, ben, C'est une émission que j'aurais aimé vous produire euh, il y a deux semaines avant de parler de Taïwan. Euh, mais voilà, c'était un plus gros dossier que prévu, puis euh, on va passer en fait toute l'émission là-dessus. Euh, gros dossier, voilà, c'est cette élection euh, au Bangladesh. Et, euh, ben, c'est ça, je l'aurais pu la présenter la semaine passée, mais je voulais pas trop euh, repousser euh, sur Taïwan, c'était particulièrement intéressant. Euh, mais bon, bref, ça, va, ça vaut quand même, c'est ça la, la, la peine de, de revenir sur ce qui s'est passé dans ce pays euh, d'Asie du Sud. Euh, voilà, Bangladesh, là. Euh, parce que, ben, c'est quand même. Euh, c'est des élections entre guillemets, euh, qui euh, en quelque sorte viennent euh, mettre un, un autre clou dans, dans le cercueil de la démocratie dans ce pays-là. Alors, euh, on va voir pourquoi au cours de l'émission avant d'embarquer dans tout ça, bien sûr, un petit peu de musique sur les ondes de La Marche.
1: Le temps qui s'écroule, qui s'embrouille, fusillade, bastonnade, téléphone arabe, manchot mais c'est pas grave. Ça joue en Tous à l'arrêt au cachot, s'il vous plaît. Ah, que ça fait dans du bien se faire croire qu'un monde nous Ça joue pile, s'engage tous à l'arrêt au cachot, s'il vous plaît. Ah, ça fait dans du bien se faire croire. Mais vieux que ça déroute nos peurs sous la loupe des robots de dans un sérail
0: Alors, sur les zones de CSM, comme je le disais en ouverture, on est à l'écoute de, de l'Horizon et euh, on se dirige au Bangladesh. Alors, ce pays, quand même, euh, voit mal de monde, peut-être... Euh Moins euh, que d'autres selon les standards asiatiques, mais <rire> si on se compare ici, un hein, pays de 170 millions d'habitants environ, euh, ce qui est quand même pas pire. Euh, un pays extrêmement dense par ailleurs, euh, mais euh, pas très urbanisé, beaucoup d'agriculture, mais un pays aussi euh, que, en tout cas, c'est une chose qui est sûre, c'est un pays musulman. Donc bref, des élections largement considérées comme frauduleuses ont eu lieu récemment. Euh, donc... Euh, le pays va donc rester euh, gouverné par euh, la première ministre Sheikh Hassina, euh, donc euh, qui euh, est au pouvoir avec une super majorité depuis euh, 2009, à la tête du parti Ligue Awami, un parti politique nationaliste euh, bengalais et euh, donc relativement laïciste, fondé en 1949, peu après l'indépendance de l'Inde et la fondation euh, sous du ben, donc en même temps du Pakistan, euh, dont le Bangladesh représentait la partie orientale, hein, le, le, le Pakistan de l'est. Donc euh, c'est quand même euh, important de comprendre un petit peu l'histoire euh, du pays pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe euh, aujourd'hui, euh, parce que ça l'informe directement là, les les acteurs euh, de, de, de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, ben ça se rapporte à l'époque de l'indépendance, la Ligue à Wami et le père de Sheikh Hasina, donc la présidente sortante actuelle, le père Sheikh Mujibur Rahman, euh, donc euh, avec son petit nom, Mujib. Euh, ben justement, la ligue Awami et Mujib ont joué un rôle de premier plan pour l'indépendance du Bangladesh par rapport au Pakistan, euh, qui était auparavant gouverné à partir de la partie occidentale, qui correspond au Pakistan actuel, d'ailleurs, euh, et donc euh, duquel les Bengalais se sont euh, séparés suite à une violente lutte et l'intervention militaire décisive de l'Inde en faveur de l'indépendance du pays Bangladesh voisin. Euh, Mujib est donc devenu le premier dirigeant du pays en 1971, mais dans un contexte euh, post-conflit euh, plutôt difficile. Euh, il était amené à s'arroger des pouvoirs éventuellement dictatoriaux pour euh, ramener l'ordre en 1975. Euh, mais lui et sa famille, euh, dans ce contexte-là d'appropriation de, 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 des pouvoirs, ont euh, rapidement été assassinés en fait, euh, sa fille, Assina, euh, et euh, une de ses sœurs ont survécu, euh, vu qu'il était alors à l'étranger pour étudier. Euh, donc, quelques mois plus tard, euh, après cette, euh, cet assassinat euh, du père de la nation ben, du, du Bangladesh, ben, il y a le major général Ziyamur, euh, Ziaur Rahman, donc euh, son petit nom Zia, euh, qui a pris le pouvoir dans un nouveau coup d'État, donc... Euh, réalignant à ce moment-là le Bangladesh contre l'Inde et l'URSS et en faveur de la Chine et de l'Occident, et retournant progressivement le pays à une démocratie multipartie, en fait. Euh, donc, euh, les conservateurs du Parti nationaliste du Bangladesh, le BNP de Zia, remportant les élections euh, qui ont été organisées pour 1979, euh, mais après avoir survécu à une vingtaine de tentatives de putsch, hein, donc des coups par l'armée, euh, Zia a finalement été tué euh, pendant une tentative avortée en 1981. Euh, L'année suivante, euh, ben, le général Hossein euh, Muhammad Ershad a pacifiquement renversé le remplaçant de Zia et a imposé la loi martiale jusqu'en 1986, le temps de mettre l'armée au pas. Après quoi les droits politiques ont été restaurés. Alors, euh, Ershad et son parti, le Jatiya, ont alors remporté respectivement les élections présidentielles et législatives. Alors que euh, la Legawami de Sheikh Asina et le BNP de Begoub Kalada Zia, qui était la veuve de Ziao Rahman, euh, avaient décidé de boycotter les scrutins euh, dénoncés comme euh, frauduleux. Et euh, ben en fait, euh, voilà ici déjà contre. Euh, la, la, ce qui était considéré comme euh, une dictature militaire, ben euh, la Ligue à Wami. Donc, un petit peu plus laïciste, les, euh, le parti nationaliste un petit peu plus euh, conservateur. Hein, donc, le parti de Hassina, le parti de Khaleda, euh, qui autrefois, euh, bon, étaient particulièrement rivaux. Bon, mais ben, là, ils sont alliés pour obtenir une démocratie. Euh, et, ben, leur mouvement conjoint d'agitation sociale et de boycott politique a fini par forcer Erchad à démissionner en 1986, euh, 90, dis-je. 90. et euh, Zia, euh, a Zia, avec euh, le, le BNP, plus conservateur, a réussi à prendre le pouvoir suite aux élections de l'année suivante. Euh, et donc, euh, la vieille rivalité, à ce moment-là, avec la Ligue Awami, a repris éventuellement. Euh, cette dernière euh, reprenant, hein, la Ligue Awami reprenant la stratégie de manifestation, grève générale, boycott parlementaire et électoral contre le BNP de Canada, jusqu'à ce que celle-ci soit forcée par la rue à démissionner en 1996, quelques jours après une élection dont le taux de participation s'est élevé à seulement 21 hein, encore une fois, là, euh, à cause d'un boycott électoral. Et là, à ce moment-là, nouvelle élection en 1996, euh, cette, cette fois, elle a été administrée par un gouvernement intérimaire neutre en vertu d'une nouvelle politique pour justement éviter qu'un parti au pouvoir manipule le scrutin. Et euh, ben, ça a apporté une coalition d'opposition au pouvoir avec Sheikh Assina à sa tête, encore une fois à la tête de la Ligue Awami, la fille euh, du père de l'indépendance, Et euh, bien voilà, ici les rôles se sont renversés. C'est euh, le BNP, le Parti nationaliste, qui s'est mis à manifester, faire des brocades, euh, lancer des crèves, etc. Euh, sauf que bon, le BNP euh, a quand même participé à l'élection de 2001. Euh, Qu'il a remporté. Donc, euh, ça a ramené à Zia, euh, Zia au pouvoir avec une super majorité. Et encore, les rôles se sont renversés. Euh, les, euh, la Ligue Awami avec Asina qui lance des manifestations <rire> et des boycotts, etc. Mm. Euh, c'est en 2004, par, par contre, là, que les tensions ont atteint un point culminant euh, pendant euh, le mandat de Caledasia, avec une vingtaine de grèves générales de l'opposition menées par Hassina, euh, dont euh, les rassemblements sont parfois, en fait, les, les, les rassemblements de l'opposition sont parfois victimes d'attaques à la grenade. Euh, donc, ça avait visé, d'ailleurs, un, un rassemblement de chez Cassina elle-même. Et, euh, ben, ensuite, l'opposition, euh, de la Ligue à Wami, hein, a, a, a boycotté l'élection de 2006 dans un contexte de violence, d'accusation de fraude électorale et de corruption. Euh, et tout ça a euh, tellement été euh, euh, mais voilà, important, euh, violent, que, mais, que ça a mené à une intervention de l'armée euh, qui a pris le pouvoir par intérim pour forcer l'organisation de nouvelles élections dans l'ordre plus tard. Et en fait, Khaleda et euh, Hassina ont été considérés responsables des violences euh, et ont été mises en détention tout le long jusqu'à temps que le le scrutin a eu lieu en 2008 et donc ils ont été relâchés juste avant. <rire> euh, bref, ils ont, ils ont gardé en détention pour éviter qu'il qu'ils euh, voilà de la violence euh, préélectorale. Euh, et bien ce scrutin de 2008 a été remporté avec une super majorité par la coalition menée par la Ligue Awami, euh, du Jatia et de plusieurs petits partis. Euh, et donc euh, Hassina, chez Hassina est revenu au pouvoir. Euh, début 2009. Euh, et cette fois, euh, c'est pour de bon. Alors, euh, chez Cassina, qui est au pouvoir depuis, euh, l'opposition, avec à sa tête le BNP, hein, les nationalistes et euh, Canada, euh, parfois euh, alliés, c'est-à-dire. Euh, ce sont des alliés, des islamistes, mais euh, donc, euh, l'islamiste s'alliait euh, avec euh, le BNP pour euh, des manifestations, là. Et donc, euh, spécifiquement, les euh, l'islamiste du, euh, du principal parti islamiste, le jamaat et islami euh, des rivaux violents, parfois même terroristes, là, de la Ligue Awami. Et, euh, bon, l'opposition dit « j'amener des manifestations et grèves, encore une fois, puis boycotter l'élection de 2014. » Alors, vous voyez le, le pattern depuis euh, des décennies, hein, euh, une espèce d'alternance du pouvoir, euh, puis euh, des, des, des manifestations, boycotts, euh, même boycotts parlementaires. Et euh, ben, en fait, pendant euh, le boycott euh, de, 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 de l'élection euh, de 2014, euh, Ershad a été mis en détention et euh, Kaleda, elle, a été assignée à résidence. Euh, tandis que des milliers d'autres opposants euh, ont été arrêtés, euh, certains même assassinés, euh, le tout dans un contexte de manifestations violentes et euh, de répression euh, violente aussi, alimentant donc un, un cercle vicieux entre les manifestations violentes et la répression violente. Euh, le taux de participation par ailleurs euh, aux élections de 2014 était euh, environ 50 euh, donc euh, des euh, cycles de manifestations, répression se poursuivent pendant le nouveau mandat de Hassina hein, entre 2014 et 2018. Et euh, ben, on comprend que Hassina a aussi remporté euh, ses élections de 2018. Euh, donc, Kalenda euh, n'avait alors pas pu participer à ce scrutin, ayant été condamné à 50 prisons la même année pour les charges de euh, détournement de fonds dans le cadre d'une campagne plus large d'intimidation contre l'opposition. Euh, des cent, euh, des dizaines de candidats du euh, BNP ont notamment été emprisonnés, disqualifiés, attaqués violemment, et plus de 20 000 militants euh, et d'autres, euh, ben, donc du, du BNP et d'autres partis, ont été mis en détention, incluant euh, secrètement sans passer par le système judiciaire, donc euh, critiquer le gouvernement sur les réseaux sociaux ou aimer partager euh, de, des publications de genre était suffisant pour se faire arrêter. Euh, et on va le voir bientôt, en fait, tout ce que je viens de dire pour l'élection de 2008 euh, tenait pour cette élection, oui, cette année, euh, donc euh, période préélectorale en 2023 en particulier. Euh, L'opposition euh, a cependant pas boycotté. Ce scrutin de 2018, contrairement à 2014. Euh, puis, euh, le taux de participation là, a atteint euh, 80 euh, Mais voilà, la coalition de Hassina a tout de même remporté 90 des voix et maintenu sa supermajorité parlementaire. Euh, la commission électorale a lancé des enquêtes quand même sur des allégations d'irrégularité, mais a refusé d'annuler les résultats et euh, de lancer un nouveau scrutin, comme le réclamait l'opposition, euh, la commission niant que les irrégularités aient été généralisées. Euh, Bien que peu d'agents électoraux de l'opposition se sont présentés au bureau de vote pour pouvoir surveiller le scrutin, vu la répression, et même ceux qui se sont présentés ont, ont été bloqués par des militants de la Ligue Awami. Euh, le tout en plus de nombreux témoignages de bourra bourrage d'urnes euh, même en présence de la police, euh, de représentants de la ligne Awami qui, euh, au pouvoir qui accompagnaient les électeurs dans l'isoloir, <rire> de pénurie de bulletins de vote et euh, de, des heures de vote irrégulières dans des zones favorables à l'opposition. Euh, alors, malgré tout ça, la commission électorale qui a validé les résultats, euh, quoi qu'il faut dire que plusieurs observateurs locaux et internationaux ont aussi euh, validé le scrutin, euh, mais pas tous. Là, Il y en a vraiment beaucoup qui ont aussi euh, ont souligné euh, le caractère vraiment antidémocratique de ce qui s'est passé en 2018. En tout cas, plusieurs analystes ont fait remarquer que la Ligue Awami euh, n'avait pas vraiment besoin d'avoir recours à une telle répression et tentative de fraude, alors que le long passage de Hassinan au pouvoir et donc euh, la stabilité politique relative des années 2010 comparée à l'alternance du pouvoir euh, dans les euh, décennies précédentes, bien, ça a aidé l'économie du pays à croître de plus de 6% chaque année, essentiellement grâce à l'industrie du textile, représentant plus de 80% des exportations du Bangladesh. Ainsi, quoique que le développement est resté inégal, en hein, profitant surtout aux grands centres urbains. Euh, les sondages restaient euh, fortement favorables à la Ligue Awami, euh, peut-être à cause du climat de peur, il faut le dire, là. mais euh, quand même, euh, la répression touchait surtout les militants politiques et les islamistes parfois violents. Euh, en tout cas, plus euh, voilà ces militants politiques et islamistes violents que les Bangladais qu'on pourrait dire ordinaires. C'est un petit peu comme si euh, euh, le, 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 la favorabilité était moins touchée par... Euh, la répression, euh, qui vise seulement certaines sections euh, d'une population un petit peu plus politisée. Euh, les analystes euh, de The euh, Economist expliquaient euh, à l'époque que, je cite, euh, « Hassina semble avoir une rancune personnelle contre ceux qu'elle perçoit comme ses ennemis, euh, qui s'enracine à la fois dans le meurtre de son père et autres membres de sa famille en 75 et d'une atteinte à sa propre... » sa propre vie en 2004, qui a été liée à des figures du BNP. Hein, J'avais parlé d'attaque à la grenade. Là. Et euh, bon, parmi ces figures du BNP, euh, figure euh, euh, le fils de Kaledazia, donc euh, Tariq Rahman, qui euh, s'est exilé pour éviter d'être arrêté pour des accusations qu'il nie, tandis que euh, sa mère, en Calédasia, euh, demeure assignée à résidence, là, aujourd'hui, après trois ans de prison, euh, de laquelle a été, elle a été libérée, hein, pour, voilà, être en, euh, assignée à résidence, a été libérée pour des raisons de santé. Donc pendant la pandémie, euh, bon ça n'ai pas vérifié si c'était lié à la pandémie, mais c'est en fait c'est lié à son âge là, qui est quand même assez avancé, quelle euh, est euh, alors bon, bref, euh, tout de même, on voit euh, le genre de tactique euh, qui, euh, dans les dernières élections, ont lieu, là, euh, donc euh, utilisé par euh, la Ligue Awami euh, pour euh, se maintenir au pouvoir, euh, du moins depuis, euh, voilà, 2009. Euh, mais c'est dans le cadre quand même d'une lutte entre le BNP, la Ligue Awami euh, et leurs alliés respectifs donc, dans le cas du BNP, euh, islamistes du Jamat euh, Puis, euh, ben du côté euh, de la Ligue Awami, avec euh, le Jatiya qui avait eu cette... Euh, contre qui euh, la Ligue Awami s'était battue aussi euh, pendant les années 80 pour obtenir une démocratie. Alors, euh, dans, dans tout ce contexte-là hein, de, de, de lutte euh, où quand il y a quelqu'un qui prend le pouvoir, ben l'opposition commence à lancer euh, des manifestations parfois violentes, euh, des grèves générales, euh, des boycotts électoraux et parlementaires. Et... Euh, Bien, la, la différence essentiellement euh, c'est que depuis 2009 il y a pas y a pas d'alternance euh, du pouvoir alors euh, bon la coalition au pouvoir euh, donc en, en se maintenant euh, euh, donc au gouvernement euh, en 2018 prévoyait maintenir euh, les taux de croissance élevés au cours des années suivantes comme ça a été le cas là, comme je disais euh, dans les années 2010 euh, le gouvernement a eu l'occasion de de, euh, et, et procéder à ce développement euh, du Bangladesh. Euh, mais euh, évidemment, le gouvernement a dû faire face à la pandémie et euh, ses contre-coups économiques. Euh, le gouvernement euh, souhaitait euh, notamment améliorer les conditions de travail euh, dans l'importante industrie textile qui confectionne, entre autres, des vêtements pour euh, les enseignes mondiales comme H&M, euh, Abercrombie, Abercrombie Fitch, American Eagle, Zara, Gap, Lululemon, euh, Hugo Boss, Adidas, Levi strauss Puma, Primark, Walmart, euh, nommez-les. Le, le Bangladesh est le deuxième pays producteur de vêtements après la Chine, euh, avec près de 4 000 fabriques, employant quelques 4 millions de travailleurs, dont la plupart sont des femmes, euh, selon l'Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh, le syndicat patronal. L'industrie en question représente près de 16 du PIB du pays, mais les travailleuses euh, recevaient euh, l'équivalent de 100 dollars canadiens. On parle de 1800, euh, 8 000 300 TACA plutôt, excusez-moi. Donc, bon, l'équivalent de 100 canadiens par mois comme salaire minimum. Et euh, doivent faire souvent là, des heures supplémentaires pour euh, pouvoir vivre euh, convenablement. Là, le logement, à lui seul, dépensant euh, ce salaire euh, minimum dans les districts industriels... Le, les conditions de travail sont euh, par ailleurs difficiles. Amnesty International faisant remarquer que des travailleurs, euh, travailleuses et travailleurs sont blessés et tués euh, dans des accidents de travail à peu près tous les jours. Euh, L'ONG évoquant 4700 décès entre 2013 et 2022. Euh, déjà tout juste après l'élection de 2018, un mouvement de grève a été lancé là, pour obtenir de meilleurs salaires. Et comme on peut s'en douter, bien sûr, l'enjeu est récurrent et la pandémie n'a pas aidé. Le taux annuel d'inflation qui restait auparavant sous les taux de croissance euh, a explosé en 2022, atteignant entre 8,5 et 10 chaque mois depuis, avec euh, la perte du pouvoir d'achat qui s'en accompagne. En 2023, le gouvernement a d'ailleurs dû faire appel à un prêt concessionnel de 4,7 milliards de dollars sur 42 mois du FMI euh, pour donner de la marge de manœuvre au pays là, dans la gestion de ses réserves de devises étrangères, mais sous pression par l'inflation euh, donc, fin octobre 2023, un important mouvement de protestation s'est mis en branle après que l'Association des fabricants eut eu offert, le syndicat patronal, eut offert une hausse salariale, euh, donc euh, du salaire minimum à 120... L'équivalent de 120 canadiens par mois. Au lieu d'une demande... Euh, en fait, les, les demandes variaient, là, mais ça allait entre 270 canadiens à 300 canadiens par mois. Encore une fois, c'est des équivalents là, par rapport à la devise locale. Euh, alors, l'offre patronale, 120 par mois... Très, très loin de, des demandes de, de près de 300 par mois. Euh, le tout après, euh, donc, en fait, des mois de négociations. Des négociations qui avaient débuté en avril. La dernière révision salariale, euh, ben, en fait, du salaire minimum, là, qui, était, qui était une augmentation d'à peu près 50 euh, à part euh, des hausses annuelles de 5 ça remontait justement à 2018. Donc, euh, le Bangladesh Institute of Labor Studies, un groupe de recherche locale, a évalué que le salaire nécessaire pour vivre, hein, living wage, euh, était de 400 dollars par mois, euh, encore une fois, équ équivalent canadien, là, euh, tandis que l'Asia Floor Wage Alliance, un réseau de syndicats locaux et d'organisations syndicales, a estimé le living wage à 621 canadiens par mois. Euh, et donc, euh, plus que le double que même la demande <rire> des euh, groupes de travailleurs. Euh, cela dit, le Think Tank Local Center for Policy Dialogue a plutôt évoqué 214 par mois après avoir étudié les habitudes de consommation euh, des travailleuses et des travailleurs industriels du, du secteur. Euh, quoi qu'il en soit, là, les manifestations ont parfois pris une tournure violente. Des fabriques étant notamment vandalisées voire incendiées et la répression causant euh, donc des euh, dizaines de blessés, la mort d'au moins trois travailleurs et travailleuses euh, qui prenaient la rue euh, donc tous ces, ces travailleuses et travailleurs là, qui prenaient la rue quotidiennement et euh, érigeaient parfois des barricades, euh, le tout amenant la fermeture de plus de 120 fabriques employant ensemble des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses. Euh, beaucoup de cas correspondants en fait, faut le dire à des lockouts. Euh, Plusieurs témoignages ont aussi fait état de tabassage de travailleurs et travailleuses dans des fabriques pour les punir de participer à des manifestations. Le gouvernement a tenté de calmer le jeu en imposant un nouveau salaire minimum à 150 dollars par mois avec la hausse annuelle subséquente de 5 le tout à l'issue d'une réunion d'un conseil salarial formé par le gouvernement et composé de représentants, de propriétaires et de travailleurs et travailleuses qui ont consenti à la mesure. Euh, donc là, bon, quand même 150 dollars, ça reste la, la moitié de, des demandes originales des manifestants manifestants et euh, bah, seulement une petite majoration par rapport à l'offre du syndicat patronal. Euh, puis bon, voilà, il y a quand même, des, des, semble-t-il, des représentants de travailleurs et travailleuses qui ont consenti, mais cela dit, il euh, n'y avait aucun euh, des syndicats représentatifs du personnel de l'industrie qui euh, siège sur euh, ce conseil salarial euh, nommé par le gouvernement. Et euh, ben voilà, ces, ces syndicats représentatifs euh, de, de l'industrie ont, ont rejeté ces termes-là en le 150 par mois. Et euh, la Bangladesh Government and Industrial Workers Federation euh, a euh, notamment rejeté la mesure comme étant trop peu euh, et appelé euh, à poursuivre les manifestations. Euh, Talisman Acter, membre du mouvement d'ouvriers Bangladesh Garment Workers Solidarity, a expliqué que, je cite, « La colère des ouvriers a été euh, alimentée par la hausse du coût de la vie, avec euh, des denrées de base qui sont devenues inabordables. Mais la violence s'exprime d'autant plus facilement que les, les syndicats ne sont autorisés que sur le papier et sont contrôlés par les propriétaires d'usines. » En parlant de ses propriétaires, euh, côté patronal, les propriétaires ont indiqué que les coûts de production ont augmenté vu la hausse des prix de l'énergie et des transports au niveau mondial, tandis que les grandes marques occidentales offrent moins pour importer leurs produits vu le ralentissement de la demande mondiale. Euh, plusieurs exportateurs, euh, donc euh, bengalais, et les syndicats et travailleurs euh, des, des travailleuses... Euh, sont aussi bien conscients de la situation, euh, tout, ben, tout ce monde-là ont en ce sens demandé à leurs clients, les marques euh, majoritairement occidentales en question, là, euh, donc demander aux marques de payer des prix euh, plus élevés pour euh, aider l'industrie bangladaise à absorber euh, la hausse du salaire minimum dans leur fabrique, euh, donc, euh, qui serait responsable, selon la partie patronale, d'une hausse de 5 à 6 des coûts globaux de production. Euh, alors ici, euh, voilà, euh, plusieurs compagnies occidentales s'étaient déjà engagées en septembre à, je cite, mettre en œuvre des pratiques d'achat responsables. Alors, euh, l'idée, c'était de permettre des salaires plus élevés. Euh, Quoique des achats, Hein, en tant que client, là, des achats auprès des exportateurs bangladais à prix plus élevé pour aider l'industrie n'ont pas été mentionnés dans leur euh, engagement. Là. Euh, les analystes expliquent que les, importa les importateurs peuvent profiter, en fait, des difficultés des exportateurs bangladais euh, qui vont jusqu'à vendre sans bénéfice net, donc vendre au cost, là, pour maintenir les fabriques en opération dans un contexte difficile de compétition internationale. Le Center for Policy Dialogue a cela dit fait remarquer que les exportateurs gagnent leurs revenus en dollars américains mais payent leur salaire en TACA, la devise fortement dévaluée euh, donc, euh, du pays, euh, donc euh, comparée au dollar. Euh, ce qui signifie que l'impact de la hausse salariale sur leur bénéfices net est exagéré par l'industrie, donc euh, qui, elle, euh, cependant, se défend en soulignant qu'elle doit importer ses matières premières, donc payées en dollars, euh, ce qui représente en fait la majeure partie des coûts de production en hausse, vu l'inflation mondiale, d'où la baisse des marges de bénéfices, Donc raison pour laquelle les salaires ne peuvent pas trop monter, euh, même s'ils sont payés en TACA plutôt qu'en dollars. Il reste que, bon, la hausse salariale est euh, moins importante que l'industrie le présente. Là. On parle d'une hausse de 56 mais ça, c'est seulement si on utilise le TACA comme euh, devise de référence. Euh, donc, parce qu'il y a eu une dévaluation de la devise. Mais euh, si on comparait euh, salaire euh, avant, salaire après en dollars américains. Euh, euh, ben là, la hausse, le, le, le pourcentage, euh, ça serait différent. Donc là, on voit un petit peu une, une stratégie euh, qui peut être employée dans les négociations pour euh, une espèce de rhétorique euh, qui euh, permet de... Souvent, quand on utilise des chiffres, euh, ça a l'air objectif, mais en fait, ici, euh, ça, ça laisse place quand même à une certaine forme de manipulation, euh, étant donné euh, que, ben justement, des fois aussi, parler de devises, ça peut être un petit peu complexe quand on connaît moins euh, le, le, le contexte économique et en particulier... Euh, euh, de, 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 du, du commerce international. Euh, mais on peut quand même souligner qu'il euh, y, y a quand même un point là en ce qui concerne l'augmentation des coûts, euh, donc en ce qui concerne le, 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 non seulement des matières premières qui sont payables en dollars. Euh, mais aussi le transport international. Euh, puis, en particulier, à, à cet égard-là, euh, non seulement par rapport au contre-coup de la pandémie, là, mais il y a aussi un impact croissant des perturbations euh, du frais maritime euh, transitant par la mer Rouge hein, en raison des attaques des rebelles yéménites outils soutenus par l'Iran contre des navires marchands en réponse à la guerre menée par Israël à Gaza. Donc, deux tiers des exportations de vêtements du Bangladesh sont destinées à l'Europe et aux États-Unis, et la mer Rouge correspond... Euh, donc, pour ça, à l'itinéraire le plus rapide. Donc, le conflit qui s'y déroule fait augmenter les coûts de transport. Les compagnies de fret ayant déjà majoré de 40 à 50 leurs frais pour les conteneurs du Bangladesh vers l'Europe et l'Amérique. Et une augmentation supplémentaire de 20 à 25 pourrait survenir bientôt, selon des sources de l'industrie interrogées par Nikkei Asia. Donc, c'est notamment vu le détour par le sud de l'Afrique, hein, donc qui, en plus d'augmenter les coûts, rallonge le trajet, ce qui cause une pénurie de conteneurs plus longtemps en mer et euh, fait déjà perdre aussi des commandes au profit de compétiteurs d'autres pays d'Asie du Sud-Est dont les temps de transit sont plus bas. Donc, les exportateurs se résignent parfois à utiliser le fret aérien, euh, dix fois plus cher, mais qui permet quand même au moins de maintenir une clientèle qui, euh, s'il ne reçoit pas euh, ses commandes à temps, va juste, justement aller euh, vers d'autres fournisseurs euh, en Asie du Sud-Est que euh, les exportateurs bangladais. Et étant donné que cette euh, industrie euh, du vêtement est si importante pour euh, l'économie entière du pays, euh, c'est quand même un, un enjeu euh, particulièrement inquiétant là, pour euh, les bangladais. Et euh, alors, il euh, y, y, y a tous ces, ces enjeux-là qui viennent euh, jouer euh, ensemble. Là. Donc, y a la question de la hausse salariale. Euh, la hausse des coûts de production avec les matières premières, euh, la dévaluation de la monnaie, euh, puis euh, bon les perturbations euh, dans euh, le transport maritime en particulier. Euh, mais euh, bref, ça ne change pas le fait qu'il y a des difficultés euh, économiques vécues par les travailleurs et travailleuses sur le terrain. Et les manifestations... Euh, se satisfaisant pas des offres salariales, euh, donc on, on, on continuait. Euh, les travailleuses et travailleurs ont été menacés de licenciement. S'ils continuaient à protester, et l'association des fabricants a demandé l'arrêt de tous les recrutements dans les fabriques, ce qui rendait difficile pour les manifestants euh, manifestantes de changer d'employeur s'ils étaient mis dehors. Euh, Rendu à la mi-novembre, euh, donc après. Euh, à peu près deux semaines euh, de, de, de manifestations, des propriétaires et les forces policières avaient lancé des accusations contre plus de 20 000 travailleurs et travailleuses pour vandalisme et obstruction au travail policier. Et quelques 120 travailleuses et travailleurs et six dirigeants syndicaux ont été arrêtés. Euh, après trois semaines de grève, le travail a repris sans que les protestataires aient eu de gain de cause, euh, du moins en ce qui concerne leur demande salariale initiale. Non, parce que, bon, c'est ça, il y a eu une, une hausse euh, du salaire minimum, mais pas autant qu'espérait. Euh, les marques de vêtements mondiales sont de leur côté restées muettes dans toute cette lutte-là, et même à travers cette répression-là, à l'exception de Pan euh, Patagonia, euh, qui euh, avait soutenu la demande salariale des travailleuses et travailleurs auprès du gouvernement. Euh, D'après trois syndicats majeurs, entre 1 et 5 personnes ont dû fuir ou ont perdu leur emploi en représailles par euh, euh, donc euh, les employeurs mais bon étant donné la, la variation dans le chiffre entre 1000 et 5000 euh, on constate que c'est quand même un petit peu difficile là, euh, donc euh, établir euh, ce genre euh, de, de, de chiffres là euh, puis euh, voilà ça met la table pour euh, justement, euh, discuter euh, du reste de la période électorale, parce que en même temps que se tenaient euh, ces manifestations-là euh, d'ordre économique, euh, donc dans l'industrie <rire> essentiellement, le secteur économique le plus important du pays, euh, ben il y avait, euh, en parallèle, voilà, euh, des manifestations, mais qui concernaient spécifiquement... Euh, l'enjeu électoral des élections qui se sont tenues le 7 janvier au Bangladesh. Alors, je vais revenir euh, là-dessus après euh, la pause musicale, le tout sur les ondes de La Marge. Y'a que des belles filles dans les
2: magasins Des idées d'écho pour ta cuisine La vie en mauve La vie en mauve on me l'avait dit On me l'avait dit On trouve des drôles d'affaires Sur internet À soir je me fumerais bien Une cigarette La vie en mauve La vie en mon Je suis un lycée je suis un missile venir Puis j'en suis quitte Pour un faux départ d'ambulance <rire> Ma sirène se farde Filandienne m'amusait de sire
3: des savons sales sont lancés
2: M'ennuie ma mère de la musique des instruments Les yeux toutes bonne et piles Je parle même de ma maman Un jour moi joué de la bête je s'en parle Puis moi dit à la Belgique d'éclater. Quand vais-je atteindre le Nirvana avec dans les mains des condonneurs? Refermer les portes des églises de mes yeux. Pourquoi y a-t-il des cloches forgées dans le métal Du canon Napoléon, retire ce collier de pétales. J'ai une coupe de chansons à t'écrire. Qui sonneront encore mieux dans la bouche d'André Lemire. Quand vais-je atteindre le Nirvana avec danse les mains des condomneux pour refermer les portes des églises de mes yeux. Tac-moi des ailes que je m'envole calmement dans le ciel d'Indigi. M'a des ailes aussi. On ira se promener près de métro Guy. et puis s'acheter de la dôme pour mes troubés. Quand vais-je atteindre le Nirvana avec dans les mains des condonneux Pour
0: refermer les portes des églises de mes yeux Toujours écoute euh, dans l'horizon sur les ondes de CISM et euh, on poursuit au Bangladesh hein? donc on a jasé de du contexte politique dans les dernières décennies de lutte entre la Ligue Awami euh, et euh, le euh, parti nationaliste bangladais donc euh, la Ligue Awami euh, dirigée par euh, la fille du euh, du père de l'indépendance, Moudjibourg, et, euh, ben, aussi, euh, donc, euh, la, sa rivale, Khaled euh, qui euh, est en fait euh, la veuve de euh, un général qui avait procédé à un coup d'État dans les années euh, 70. Et euh, depuis cette rivalité entre Cheikh Assina et Khaled Azia, euh, amené à euh, des, des, des échanges de pouvoir euh, avec euh, des manifestations, euh, donc, quand un était pas au pouvoir. Euh, puis, bon, bref, euh, je ne vais pas revenir sur tout ça. Euh, évidemment, là, euh, depuis 2009, euh, qu'elle est. Euh chic Hassina, dis-je, euh, qui euh, est au pouvoir, rempo ben, en fait, a remporté les élections de 2014 avec un boycott de l'opposition. Euh, en 2018, euh, donc, il y avait eu euh, une compétition électorale, mais en fait, c'était euh, bon, largement dénoncé comme des élections frauduleuses. Et Hassina euh, ben, s'est maintenu facilement au pouvoir avec une super majorité. Euh, en voulant, bon, de son côté, essayer d'améliorer euh, la situation économique euh, suite euh, au contre-coup de la pandémie euh, qui affectait en particulier euh, l'important euh, secteur, euh, donc, euh, 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 donc l'industrie du, 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 du vêtement euh, au Bangladesh, qu'on connaît bien. Euh, alors, ça a mené à des grosses protestations, euh, donc dans les premières semaines du mois de novembre 2023. Et... Euh, mais voilà, la, la première ministre Assina qui avait euh, été intransigeante envers ce mouvement ouvrier-là, euh, profitant euh, du contexte préélectoral, en fait, pour blâmer ses euh, éternels rivaux du BNP euh, pour euh, les manifestations et, euh, bien sûr, les violences. Euh, C'est notamment que les protestations industrielles ont coïncidé durant les euh, deux premières semaines de novembre, avec des protestations de l'opposition, justement, euh, qui réclamait la démission de Assina, de manière à ce que les élections soient administrées par un gouvernement par intérim neutre, euh, pour éviter donc, euh, ben voilà, les controverses euh, concernant euh, les derniers cycles électoraux, en particulier 2014 et 2018. Euh, le gouvernement Assina a refusé euh, cette demande d'un gouvernement intérimaire neutre, en faisant valoir que la la Constitution prévoit que le gouvernement en place administre les élections. Euh, or, euh, si euh, c'est justement le cas, euh, que c'est le gouvernement en place et pas un gouvernement intérimaire qui se pose à administrer les élections, constitutionnellement parlant, c'est que le système euh, de gouvernement intérimaire qui avait été... Euh, mis en vigueur à partir de 1996 justement pour éviter les manipulations électorales, a été jugé anticonstitutionnel par la Cour suprême bangladaise et euh, le système a été aboli par le gouvernement Assina lui-même dans la réforme constitutionnelle de 2011 euh, suite à sa prise de pouvoir euh, en 2009 avec sa super majorité. Euh, mais bref, euh, en cas de refus de ces demandes d'un gouvernement intérimaire neutre euh, donc, euh, pour les élections de 2024... Euh, le BNP menaçait de boycotter le scrutin, comme en 2014, mais contrairement en 2018. Et euh, donc, l'idée de boycotter en 2004, 2024, c'était pour délégitimiser le processus et inviter des sanctions internationales. Alors... Là-dessus, les États-Unis avaient d'ailleurs, justement, donc, déjà imposé en mai une politique de restriction sur l'émission de visas contre toute personne compromettant la tenue d'élections démocratiques au Bangladesh. Une première ronde, en septembre, avait visé à la fois des fonctionnaires, des membres du, de, de partis pro-gouvernementaux, aussi de partis d'opposition, des membres de forces policières, de, du pouvoir judiciaire et de services de sécurité été um et, mais tout de même, ces euh, sanctions américaines qui ont euh, donc euh, qui, qui avaient pour cible principale euh, le parti au pouvoir, la Ligue Awami, et euh, donc euh, sa dirigeante Assina a qualifié euh, de tentative, euh, a qualifié le tout là, euh, ces sanctions de tentative d'ingérence des États-Unis contre elle et son gouvernement. Euh, le tout suivait d'ailleurs des mesures antérieures euh, visant le bataillon d'action rapide, un groupe paramilitaire accusé de graves violations des droits, incluant des exécution extrajudiciaire et disparition forcée de critiques du gouvernement. En tout cas, le gouvernement euh, s'était bien préparé au bras de fer électoral, euh, les forces policières ayant fait euh, le plein en équipement et armement anti-émeutes depuis mars 2023 euh, avant qu'une ne se tienne un grand rassemblement prévu par l'opposition pour le 28 octobre pour réclamer la démission de la première ministre Assina Sina et la nomination d'une administration neutre par intérim en vue des élections. Le BNP a dénoncé L'arrestation d'au moins 1 200 activistes d'opposition en seulement trois jours, incluant euh, des hauts gradés du parti. Donc, euh, des points de contrôle avaient même été érigés à plusieurs endroits de la capitale où l'opposition, mais aussi la Ligue Awami, prévoyait des rassemblements, donc euh, en vue d'éviter euh, des débordements. Euh, des centaines de milliers de personnes ont participé à ces euh, rassemblements, euh, manifestant pacifiquement pour l'essentiel, comme lors de manifestations précédentes de l'opposition, euh, quoiqu'il y en a eu euh, d'autres violentes là, euh, depuis euh, décembre 2022, euh, mais aussi justement... Euh, il y a eu des manifestations violentes, euh, ben, en fait, des, 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 des épisodes de violence dans la manifestation, la, la manifestation massive du 28 octobre 2023. Euh, et donc, euh, des militants de la Ligue Awami, accompagnés de policiers, comme on peut le voir dans certaines vidéos, euh, ont été vus attaquant euh, des rassemblements. Donc, euh, de l'opposition, armée de bâtons euh, en bois, de barres de fer, de machettes et même d'autres armes, euh, Amnesty International et Human Rights, euh, Rights Watch, euh, faisant écho à d'autres analystes, ont blâmé les autorités pour le déclenchement de la violence euh, par euh, l'usage de euh, donc, euh, gaz lacrymogène et de balles de caoutchouc sans avertissement. Euh, » Donc, il y a Amnesty International qui a évoqué, je cite, des affrontements avec la police qui a fait usage d'une force excessive et dans certains cas, les manifestants ont riposté par la violence, incluant en lançant des pierres, en incendiant des véhicules ainsi qu'avec une attaque contre un bus transportant des militants de la ligue Awami vers leur propre rassemblement qui se tenait non loin de celui du BNP. Donc, en plus de faire beaucoup de blessés, les affrontements ont causé la mort d'au moins un policier ainsi que d'un journaliste et du leader de la jeunesse du BNP, hein, le principal parti d'opposition, Chamim Mola. Euh, le lendemain, alors que se tenait une grève nationale de l'opposition euh, qui a aussi vu des épisodes de violence meurtrières, le QG du euh, BNP a été or, or, coordonné, euh, coordonné -moi, comme scène de crime et euh, les résidences de plusieurs leaders du BNP ont fait l'objet de perquisitions. Le secrétaire général du BNP a euh, ont même été mis en état d'arrestation pour des accusations de vandalisme de la résidence du juge en chef de la Cour suprême, qui avait été visée par des manifestants. Euh, il s'agissait en fait d'une charge parmi plus d'une centaine d'autres, euh, donc une charge judiciaire là, qui, qui, qui visait euh, ce secrétaire général du BNP. Euh, donc, euh, c'est des charges qui, qui lui sont imposées périodiquement. Là. Euh, donc, d'autres leaders du parti euh, se sont réfugiés euh, dans la clandestinité pour éviter d'être appréhendés, incluant le secrétaire général adjoint du BNP, euh, donc visé, lui, dans euh, plus de 450 affaires différentes, euh, qui, euh, ben voilà, monopolisait son temps et en le forçant à se présenter à plusieurs audiences différentes dans divers tribunaux à tous les jours. Exemple, là, de tactique hein, de neutralisation de figures de l'opposition lorsqu'elles ne sont pas simplement retenues en détention ou emprisonnées, hein, selon le BNP, euh, depuis 2009 l'arrivée de Hassina au pouvoir. Euh, plus de 138 000 affaires ont été déposées contre plus de 5 millions de dirigeants, militants et sympathisants du parti et organisations membres, en forçant beaucoup euh, avec leur famille à vivre dans la clandestinité ou verser des pots de vin à la police pour éviter des détentions. Euh, Human Rights Watch explique que dans de nombreux cas, les accusations semblent sans fondement, euh, alors que certains des accusés, et ça, c'est quand même assez... Euh, évocateur hein? donc, Certains des accusés euh, étaient soit à l'étranger, soit hospitalisés, soit même décédés au moment des faits qui leur sont reprochés. Alors, dans euh, le mois suivant, le 28, le 28 octobre, et euh, voilà les, 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 la violence qui a eu lieu lors de, ce, de ces rassemblements monstres, euh, plus de 500 officiels du BNP ont été condamnés à des procès très rapides, visés par des allégations, euh, donc... Euh, non-respect du droit à un procès équitable. Euh, en tout cas, les manifestations et contre-manifestations, euh, les blessés et morts, les arrestations par centaines se sont poursuivies les jours et semaines suivants, euh, qui incluaient trois jours de blocage de route pour protester contre les arrestations de masse en isolant la capitale. Euh, le tout, rappelons-le, en même temps, que se tenaient les grèves et protestations de l'industrie du vêtement que j'ai mentionné plus tôt. Alors, les blocages de route ont parfois été mis en oeuvre en incendiant des véhicules et des, auto euh, des autobus. Et euh, bon, il y avait eu ces, ces trois jours de blocage, mais ce n'est pas les seuls moments où il y a eu des, des blocages de route comme tactique de manifestation. Euh, les prisons se sont rapidement remplies, en tout cas, au point de dépasser de plus du double leur capacité d'accueil. Donc, euh, les chiffres, des fois, sont un petit peu difficiles à établir. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, euh, selon les euh, groupes de défense des droits, on parle d'une capacité d'accueil. Accueil d'environ 43 000 places. Et euh, donc, il y avait euh, pour 88 000 personnes emprisonnées. Euh, donc, euh, il y a eu plus de. Bien, évidemment, il y avait déjà euh, beaucoup de, de, de détenus euh, avant que éclatent euh, les épisodes de, de, de violence euh, particulièrement intenses euh, à la fin octobre. Euh, mais là, ensuite, par la suite, euh, c'est plus de 20 000 militants qui aurait été arrêté en un mois, euh, la surpopulation carcérale là, en conséquence rendant les conditions d'emprisonnement très difficiles, alors que la majorité de la dite population carcérale était sous procès et donc pas encore condamnée. Euh, concernant la vague d'arrestation, la, la police a affirmé avoir arrêté seulement les responsables de violence et de vandalisme. Le gouvernement euh, a qualifié les chiffres de l'opposition d'exagérés aussi. Donc, hein, ce, ce 20 000 personnes arrêtées, hein, ben, militants de l'opposition arrêtés en un mois. Le procureur général du gouvernement évoquant 2 000 à 3 000 personnes à la place. Euh, sauf que le ministre de la justice, lui, parlait plutôt de 10 000 personnes. Alors bon, le gouvernement n'était pas capable de s'entendre sur ses propres chiffres. Euh, Human Rights Watch, de son côté, évoquait une campagne d'intimidation. Donc, euh, incluant des arrestations politiques euh, massives, et là, je cite, là, des, arrestas, des arrestations politiques massives, disparitions forcées et détentions incommunicado pendant plusieurs jours, tabassage, exécution extrajudiciaire, torture d'opposants. Euh, donc, euh, en matière de torture, des témoignages d'électrochèques euh, euh, revenaient souvent. Et puis bon, euh, le BNP a évoqué la mort de 10 militants en détention. Euh, aussi, on peut mentionner qu'en nous, Human Rights Watch, euh, donc avant, avant ces épisodes-là, là, euh, Human Rights Watch avait déclaré que les autorités ont commis plus de 600 disparitions forcées depuis 2009, à l'arrivée de Hassin au pouvoir, près de 100 personnes étant euh, depuis toujours portées disparues, alors que le gouvernement a toujours nié ces accusations et refusé de collaborer avec les Nations unies pour enquêter. Euh, des, des experts des Nations Unies d'ailleurs euh, ont aussi de leur côté évoqué euh, par rapport aux épisodes de, de, euh, de manifestations et de violences euh, à partir du mois d'octobre. Euh, ils ont évoqué, je cite, « la détention arbitraire massive de milliers de militants politiques, le recours à une force excessive par les autorités et coupures d'Internet pour perturber les manifestations et allégations de harcèlement, intimidation et détention illégale de membres de la famille d'accusés recherchés à titre de représailles. » Donc oui, effectivement, beaucoup de témoignages de camps euh, euh, les forces, euh, euh, donc euh, quand les autorités n'arrivaient pas à trouver euh, une personne euh, qui était euh, mise en accusation, euh, ben là, ils euh, faisaient juste mettre en détention euh, des membres de leur famille, ce qui est évidemment illégal. Euh, divers euh, hommes masqués, non identifiés, ont par ailleurs mené une série d'attaques violentes contre des officiels de l'opposition, euh, leurs résidences et leurs entreprises dans le nord et le sud du pays. Euh, bon, la première ministre Assina, qui a qualifié le BNP euh, d'opposition d'organisation terroriste, euh, elle a déclaré quelques jours plus tard, en s'adressant à un rassemblement de sa ligue Awami, que, je cite, « Si quelqu'un est pris en train d'incendier quoi que ce soit, vous devez le jeter dans ce même feu. La main qui met le feu à quoi que ce soit doit être brûlée, œil pour œil. Ainsi, ils en tireraient des leçons. » Alors bon, euh, quand on parle d'incitation à la violence ici, c'est difficile de, de, de faire plus clair, disons. Euh, donc malgré un climat de peur qui s'est installé en conséquence, euh, le BNP, euh, dont le QG est resté barricadé par les autorités, n'a euh, pas euh, donc, été dissuadé par la répression. Et des manifestations se sont poursuivies pour demander la libération des militants emprisonnés, incluant un rassemblement de plus de 150 000 personnes, selon une source policière de Reuters, le tout le 16 décembre, qui marquait l'anniversaire de la défaite du Pakistan lors de la guerre d'indépendance. Alors. Euh, il faut dire qu'ici, euh, ce genre de rassemblement euh, énorme a euh, surpris beaucoup de monde dans un contexte de euh, répression massive euh, de, de l'opposition et en particulier d'incarcération massive euh, et en particulier de leur leader, euh, mais justement... Oui, la manifestation était à l'appel du BNP, euh, sauf que euh, des journalistes qui ont couvert le rassemblement ont rapporté que beaucoup de participants, vraiment beaucoup de participants, euh, leur avaient dit que, ben, en fait, ils n'étaient pas des militants du BNP, euh, mais plutôt euh, tout simplement des petits commerçants, des euh, travailleurs journaliers, des ouvriers, des tireurs de pouce-pouce, etc., euh, qui, euh, voilà, indiquaient que la hausse des prix euh, des produits de base, l'inflation, les avait durement touchés, et que c'était la principale raison de leur participation à euh, cette manifestation-là, le rassemblement du BNP leur ayant offert une plateforme pour faire valoir leur mécontentement. Alors, euh, le BNP euh, s'en trouve euh, d'autant plus, euh, donc, euh, euh, avec d'autant plus de support pour euh, attaquer le, le, le gouvernement. Euh, la campagne pour euh, le vote du 7 janvier, euh, par ailleurs, a officiellement été lancée quelques jours plus tard, le 18 décembre. Parce que voilà, tous ces, ces épisodes-là, entre euh, fin octobre et euh, mi-décembre, euh, c'était seulement la période pré-campagne. Euh, disons, euh, euh, période durant laquelle, euh, en quelque sorte, euh, le gouvernement a fait, a fait le ménage, là, si on pourrait dire. Euh, le BNP avait par ailleurs appelé à tenir une grève générale d'une journée au début de la campagne, le 19 décembre. Euh, il n'est pas clair euh, si c'est lié, mais un incendie dans un train a fait quatre victimes la même journée. Incident que le ministre responsable des chemins de fer a qualifié d'incendie criminel et sabotage du BNP qui a de son côté lui-même accusé le gouvernement d'avoir euh, causé l'incendie pour créer une distraction. Euh, puis ben, en fait, il y a un, un autre incendie dans un train qui a aussi fait quatre victimes deux jours avant le scrutin du 7 janvier. Euh, donc en fait, tout juste avant même le début d'une autre grève générale de 48 heures appelée pour correspondre au moment du vote à boycotter. Euh, donc là, le BNP a encore rejeté la responsabilité sur le gouvernement de cette, ce nouvel incendie et en fait quatre victimes dans un train. Et les autorités ont de leur côté encore parlé de sabotage de l'opposition, euh, quoique sans mentionner de responsables potentiels. Euh, mais là, il y a un officiel du BNP et sept militants de son aile jeunesse qui ont rapidement été euh, mis en état d'arrestation dans l'affaire, euh, les suspects étant accusés d'avoir tenu une réunion en ligne sur la possibilité de commettre de telles attaques contre des trains et bureaux de vote. Donc, justement, au moins 18 incendies criminels ont été signalés à travers euh, le Bangladesh, la veille du scrutin du 7 janvier, selon les pompiers, euh, dont une dizaine visait justement des bureaux de vote. Euh, C'est selon la police. En tout cas, à part les incendies visant les trains, euh, les violences attribuées à des affrontements politiques depuis le début officiel de la campagne le 18 décembre ont fait peu de victimes. Euh, un média évoquant trois personnes. Donc, euh, donc, selon les chiffres que j'ai vus, dans, euh, depuis même le. Fin octobre, euh, le, le, le chiffre de victimes, c'est à peu près une quinzaine. Donc, ce n'est pas énorme. Euh, sauf qu'il faut quand même comprendre que la quantité de blessés, mais aussi toute la répression qui est venue avec ça. Euh, puis, aussi, quand je parle de blessés, c'est bien évidemment non seulement euh, des gens qui ont été mis en détention illégale disparition forcée avec des, des épisodes de torture, euh, mais aussi euh, des gens qui euh, recevaient des balles en caoutchouc, euh, donc euh, qui peuvent être particulièrement dangereuses. Euh, aussi, des gaz lacrymogènes. Et euh, là, les, 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 euh, les blessés se comptent par milliers. Là. Euh, évidemment, aussi des blessés parmi les forces policières, mais beaucoup moins. Euh, en tout cas, euh, la, la campagne qui, visiblement, a été un petit peu moins euh, violente, disons ça comme ça, euh, mais tout de même, euh, on ne peut pas parler d'une campagne électorale pacifique. Euh, quelques 800 000 agents euh, devaient assurer la sécurité durant le scrutin, incluant un déploiement des forces armées dans tout le pays à partir du 29 décembre, euh, comme lors euh, des scrutins antérieurs, d'ailleurs, pour euh, aider l'administration civile à maintenir la sécurité, mais aussi assister avec la logistique là, dans des régions plus isolées. Euh, mais bon, bref, à part euh, du BNP, euh, la répression s'est aussi abattue sur les islamistes. Et euh, c'est euh, sur ça que je vais revenir euh, après la petite pause publicitaire qui s'en vient sur les ondes. De la marge!
3: Non, on, on est jeudi, Non, non je dois te corriger, mais okay. on est vendredi,
4: oh, est à chaque je sais, à chaque fois je me trompe, je sais, à chaque fois je suis comme, oh notre show c'est jeudi à minuit, puis je suis comme, attends, du jeudi ou vendredi. Nice well, actually, we go to live at, at midnight, so we're never on Thursdays at all. Exactly. Yeah, we're well, Friday. It's
3: a, It's, a Friday It's a Friday morning podcast. What? Look, guys, we don't know. <laughs> That's crazy. We don't know
4: what day it is, but we do know where we are. <laughs> we are <laughs> locked right here on the nightcap CISM
2: 89.3. Sizzle. Mama. Sizzle.
4: Mama. Sizzle.
0: Présenté par SiriusXM, le festival déjanté de musique alternative, le FOC-OFF, est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tout genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get de Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le foc Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefocoff.com pour
4: écouter c'est 893 FM ton cœur est passé par des bord, je bord Je ne recommencerai plus J'ai enchaîné ma vie à une patte de ton lit Je ne recommencerai Par dessus bord, je ne recommencerai plus la soupe. La
3: soupe.
0: Toujours à l'écoute d'Alhorizon sur les ondes de CISM et donc on est toujours au Bangladesh ce matin et euh, bon, j'ai mentionné hein, toute cette répression, cette violence préélectorale euh, par rapport aux élections euh, du euh, 7 janvier et euh, ben, cette répression préélectorale qui visait en particulier le principal parti d'opposition, le BNP de Zia euh, donc euh, vraiment la grande rivale historique euh, de la première ministre euh, Sheikh Hassan à la tête de la Ligue Awami. Euh, sauf que, ben, euh, voilà, Hassina, c'était pas euh, le seul parti. Euh, donc euh, euh, contre lequel s'est euh, acharné au cours de ses mandats depuis euh, 2009. Là. Euh, donc euh, à part du BNP, la répression s'est aussi abattue sur les islamistes du Jamat et Islami, euh, partenaire de longue date en fait du BNP, incluant lors euh, de leur passage au pouvoir entre 91 et 96 et entre 2001 et 2006. Euh, le 19 novembre en fait, la Cour suprême a rejeté un cas en appel du Jamat et Islami qui cherchait à renverser une décision de 2013. Lui interdisant de participer à des élections pour avoir violé la clause de laïcité de la Constitution en mettant Dieu au-dessus du processus démocratique dans sa charte euh, qui vise à l'instauration, en fait, de, du droit islamique. Là. Euh, mais bon, euh, à l'époque, euh, en 2013, la décision avait été prise alors que des voix s'étaient euh, élevées pour interdire le parti, pas juste l'interdire des élections, là, mais carrément interdire le parti euh, pour s'être opposé à la guerre de dépendance du pays contre le Pakistan en 1971. Euh, le Jamaat a été accusé de collaborer avec l'armée pakistanaise dans des atrocités, des atrocités l'a commise pendant la guerre de neuf mois, au cours de laquelle, selon le Bangladesh, 3 millions de personnes sont mortes, 200, 200 000 femmes ont été violées et près d'un million de personnes ont fui vers l'Inde voisine. Euh, le parti avait déjà été interdit après l'indépendance en 71, euh, mais l'interdiction a été levée après le coup d'État de 1976 qui a porté au pouvoir Ziaur Rahman. Hein, donc... Euh, c est, c est, euh, donc, évidemment, le Canada, Zia, la, la dirigeante du BNP aujourd'hui, qui, qui, qui est sa veuve. Et donc, euh, bref, Ziao Raman euh, fondateur du BNP. Euh, la le premier ministre Assina, peu après son retour au pouvoir en euh, 2009, a cherché à juger, euh, via le International Crimes Tribunal of Bangladesh, les principaux dirigeants du Jamaat e islami pour leur rôle allégué euh, dans les atrocités de la guerre d'indépendance. Certains d'entre eux ayant été pendus ou condamnés à prison à vie depuis, incluant euh, tous ces hauts dirigeants. Donc, c'est après une série de ces condamnations en 2013 et de manifestations menées violemment en réaction et violemment réprimées que l'enregistrement du parti Jamat et Islami auprès de la commission électorale a été déclaré illégal tant que le parti n'amende pas sa charte pour tenter un nouvel enregistrement éventuellement. Euh, ce que le parti n'a pas fait, là, amenant la commission électorale à annuler l'enregistrement euh, du parti en 2018. Donc, euh, la laïcité constitutionnelle en cause là, dans l'invalidation, euh, donc dans l'enregistrement électoral de, du Jamaat et islami. Euh, donc, euh, cette laïcité constitutionnelle, érigée en principe fondamental de l'État et garantissant la liberté de religion, avait été introduite par la Ligue Awami, à la fois dans la première version de la Constitution, puis en 2011 avec sa supermajorité, alors que les clauses pertinentes avaient été retirées en 1979 par le BNP, euh, qui a souvent explicitement fait euh, référence à l'islam comme son, euh, dire, son principe directeur en politique. Euh, le tout a donc contribué, euh, par contraste, là, à faire apparaître la Lega euh, comme un parti idéologiquement laïciste, euh, donc comparé en particulier au, voilà, au BNP, euh, donc, euh, qui s'alliait aux islamistes. Euh, mais même à l'époque de Moujib, hein, le, le père de Hassina et premier dirigeant du pays, la religion. Euh, donc, l'islam informait certaines décisions du gouvernement, euh, comme l'interdiction euh, du jeu et de la vente d'alcool, euh, puis bon, il y a d'autres exemples, mais bon, bref, euh, Moubachar Hassan, analyste de la place de la religion dans la politique au Bangladesh, explique que les principaux politiciens, toutes tendances confondues, en fait, mettent l'accent sur leur propre identité musulmane ainsi que celle du pays. Ils ne se privent pas d'introduire la culture religieuse dans les affaires de l'État, au point qu'il n'y a pas vraiment de réelle différence entre la Ligue Awami et le BNP sur la place de l'islam dans leurs manifestes et leurs discours. Euh, et la Ligue Awami ne manque d'ailleurs pas d'alliés parmi euh, des dizaines de petits partis euh, islamistes actifs au pays. Et euh, en fait, le Parti au pouvoir multiplie les concessions face à des groupes de pression comme le Hefazat et Islam, qui représentent les écoles coraniques, hein, les madrassas, qui, euh, donc... Euh, le Hefazat, qui serait infiltré au sein de la, fon la fonction publique et des forces de sécurité, selon les observateurs. Euh, certains d'entre eux euh, font donc remarquer que l'inclusion des clauses de laïcité dans la constitution par la Ligue Awami, tout en conservant, il faut dire, la clause de 1988 qui instituait l'islam comme religion d'État, euh, relevait moins d'un engagement donc idéologique de la Ligue Awami, que d'une stratégie dans sa lutte contre le BNP et son allié, le Jamaat et Islami. Euh, alors, euh, le Jamat, dont l'exclusion du processus, le, processus électoral, a, bref, été confirmé euh, par la Cour suprême en novembre. Euh, cela dit, euh, bien que le jugement original euh, validait, euh, invalidait son enregistrement auprès de la euh, commission électorale, comme je l'avais mentionné, le parti n'était pas interdit euh, en même temps, il faut dire que le Jamat n'est plus allié du BNP depuis décembre 2022, lorsque le BNP, après plusieurs années de tergiversation, a décidé de dissoudre la 20-Party Alliance, remontant en 2012, en tant que successeur de la Four-Party Alliance, qui date elle-même de 1999. Euh, en tout cas, le tout de manière à se distancier hein, pour le BNP d'un parti. Le Jamat, de plus en plus moribond et bon, est critiqué pour son, euh, bien sûr, son opposition historique à l'indépendance et son usage périodique de la violence politique euh, donc les deux parties on, par la suite, le JAMAT et le BNP, ont par la suite organisé des rassemblements distincts, euh, sauf que par la suite, euh, plusieurs leaders du BNP ont tenté de... on semble avoir regretté un petit peu leur décision de, de se distancier, euh, puis ont tenté de réparer la relation en vue du grand rassemblement qui s'était tenu le 28 octobre, et euh, pour faire pression donc sur le gouvernement à avoir ce, ce, cet allié-là, pour faire pression sur le gouvernement Assina euh, dans le contexte électoral... Euh, donc, ce qui a amené éventuellement cette pression-là, euh, ce qui a amené le Djamat à accepter de participer au blocage de route euh, donc, lancé par le BNP euh, qui avait commencé le 31 octobre. Alors, euh, bon, cette ind indécision là, du, du BNP sur euh, s'éloigner se, 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 ou se rapprocher des, des islamistes du Djamat, euh, c'est euh, lu par certains analystes comme un dilemme pour s'attirer euh, des soutiens internationaux. Euh, l'alliance avec le Jamaat, euh, qui est en fait la branche bengalaise euh, du Jamaat pakistanais, euh, donc a longtemps été une source de tension avec l'Inde, hein, qui présente en conséquence le BNP comme une force elle-même islamiste dangereuse, notamment avec des allégations d'implication de l'alliance euh, bnp jamaat dans euh, des activités terroristes, en particulier l'implication présumée d'anciens responsables du BNP dans la fourniture d'armes à des groupes séparatistes basés en Inde, que, tels que le Front uni de libération de la Somme. Euh, par contraste, Hassina de la Ligue de Wami a résout des différends de longue date avec l'Inde sur les frontières, le partage de l'eau et le commerce, en plus de coopérer dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région, notamment en s'attaquant aux groupes militants anti indiens qui avaient trouvé refuge en sol bangladais, euh, L'Inde a en contrepartie soutenu le programme de développement de Hassina, lui a fourni une assistance dans divers secteurs tels que l'énergie, les infrastructures, santé, éducation. Bref, pour certains analystes, se distancer du djamat euh, et d'islamistes serait une manière de, pour le BNP de réduire l'hostilité indienne, euh, mais aussi se rapprocher des Américains. Alors que pour beaucoup d'analystes, les États-Unis euh, priorisent leur relation avec l'Inde dans le contexte géopolitique mondial de compétition avec la Chine, euh, comparé là, à faire pression sur Assina pour la tenue d'élections libres. Alors, euh, bon, euh, tout ça pour dire que si... Euh, les Indiens euh, donc revoient leur position sur le BNP. Euh, ça peut être avantageux aussi de, dans les relations avec les États-Unis. Euh, bref, euh, l'Inde, euh, tout en tout en disant soutenir un processus électoral démocratique aussi là, a euh, insisté que euh, vraiment les élections bangladaises devaient être vues comme une affaire interne et euh, éviter euh, l'ingérence, notamment des États-Unis dans euh, ce processus-là, par exemple, avec des sanctions. Euh, pourtant, malgré cette position indienne, euh, le gouvernement assina a bel et bien subi de la pression là, internationale face à la répression de l'opposition. Euh, les missions étrangères euh, du Canada, du Japon, de la Corée du Sud, l'Australie, Norvège, Royaume-Uni et des États-Unis ont, euh, par exemple, publié une déclaration commune exhortant toutes les parties à s'abstenir de toute violence et à travailler ensemble pour créer les conditions d'une élection libre, équitable et pacifique. Or, oh, certains officiels de la Ligue OMI euh, ont alors menacé de tabasser ou même tuer l'ambassadeur américain au Bangladesh, Peter Haas, qui avait appelé à un dialogue sans précondition pour mener à une désescalade des tensions. Alors bon, euh, la direction du parti et la première ministre assinant ont condamné ces menaces, euh, mais cette dernière a en tout cas expressément rejeté la possibilité d'un dialogue qualifiant l'opposition d'assassin, euh, référence à la mort de policiers lors de protestations. Elle a aussi fait référence à l'absence de députation du BNP, dont les sept élus de 2018 ont démissionné en décembre 2022, dans le cas d'un boycott parlementaire. Donc, je la cite. « Dialoguer avec qui? Qui est le parti d'opposition? Dans un système parlementaire, le parti d'opposition au sein du Parlement est, la vérit est le véritable parti d'opposition. Les outsiders ne sont pas considérés comme des partis, même pas en Amérique. » Assina euh, a aussi euh, déclaré que l'appel au dialogue lancé par l'ambassadeur américain revenait à demander au président américain Joe Biden de s'entretenir avec l'ancien président Donald Trump <rire> donc je la cite « Si Joe Biden s'assoit avec Trump pour dialoguer alors je tiendrai euh, le dialogue avec le BNP euh, » Bon un argument particulier, mais il faut dire aussi que Hassina a accusé les États-Unis de vouloir faire un changement de régime contre elle. Alors, euh, <rire> euh, c'est la rhétorique euh, pour dire de, de l'ingérence américaine contre euh, la Ligue Awami et euh, elle-même comme première ministre Hassina. Euh, même son cloche pour Cameroun euh, Islam, membre de la, euh, du présidium de la Ligue Awami au pouvoir, qui a déclaré que les militants du BNP, je cite, ne croient pas au Bangladesh et à la Constitution et n'obéissent pas à la loi et au système judiciaire, il ne peut y avoir ni compromis, ni dialogue avec eux. Alors bon, euh, l'absence de compromis et de dialogue dans une démocratie, ça peut être difficile, là, mais bon, bref, euh, Obaidoul Kader, secrétaire général de la Ligue Awami, a pour sa part conditionné un dialogue à l'exclusion d'un gouvernement intérimaire neutre pour administrer le scrutin, euh, et aussi l'exclusion de tout changement de la commission électorale. Alors, autrement dit, bon, le secrétaire général de la Ligue Awami, euh, qui euh, imposait comme condition pour dialoguer, avec l'opposition, que l'opposition devait au pré préalable accepter de laisser tomber ses principales demandes. <rire> » Alors, euh, voilà, ici, euh, intransigeance quand même assez claire de la part euh, du parti au pouvoir. Euh, puis, ben de toute façon, là, euh, l'opposition se faisait pas d'illusions et a d'emblée annoncé son intention de boycotter l'élection. Un membre du National Standing Committee qui euh, décide euh, des euh, politiques du BNP déclarant, je cite, « Quel est l'intérêt de participer à ce théâtre? Il n'y a aucun intérêt à participer à des élections qui n'ont aucun sens. La démocratie est morte au Bangladesh. » Alors, euh, ici, c'est un... Um un constat qui fait un peu mal, mais c'est difficile de... Bon, après euh, tout euh, ce que j'ai mentionné concernant la répression du BNP, euh, c'est difficile de ne pas être d'accord, euh, surtout avec aussi euh, les élections de la manière qui sont déroulées en, en 2014 et en 2018. Euh, mais c'est euh, ça va plus loin que <rire> que vous le pensez. J'en ai encore long à, à, à dire pour montrer qu'effectivement, la démocratie au Bangladesh, ça se porte plutôt mal, là. Euh, puis, bon, il faut dire que, que, comme dans tout régime autocratique moderne, là, des élections quand même, euh, même décriées comme illégitimes par l'opposition, servent un rôle de légitimisation pour le gouvernement euh, du moment que, bon, ce gouvernement euh, s'y prenne de la bonne façon pour manipuler l'opinion publique, hein? Alors... Une élection donne notamment aux dirigeants la possibilité d'un remaniement euh, qui crée une illusion de changement tout en faisant le ménage pour écarter les menaces internes potentielles. Donc, en l'occurrence, la Ligue Awami n'a pas renouvelé la candidature de 71 de ses législateurs. Donc, euh, la guerre de l'information et le discrédit de l'opposition est aussi une stratégie importante pour maintenir la stabilité malgré les élections truquées. Or, le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières en 2023 classait le, Bangladesh, <coughs> classait le Bangladesh en 163e position, 11 positions derrière l'Afghanistan sous les talibans. Alors, euh, déjà en 2018, lorsque l'opposition a accepté de participer aux élections, le gouvernement avait bloqué 54 sites d'informations pour, euh, euh, pour des vagues raisons là, de sécurité nationale et interrompu les services Internet 3G et 4G, empêchant les journalistes de travailler efficacement. Plusieurs d'entre eux ont fait l'objet d'arrestations et d'enquêtes pour avoir dénoncé euh, des irrégularités, en plus euh, d'agressions physiques, euh, le tout générant un climat d'autocensure. Et donc... Euh, Évidemment, des tactiques qui ont continué d'être utilisées, euh, ben, qui, qui étaient déjà utilisées et qui ont continué de l'aide. Euh, puis, fort de l'expérience en la matière au pays, le Comité pour la protection des journalistes, le Committee to Protect Journalists, a publié un guide complet, même, pour les journalistes et les agences de presse en prévision de l'élection de cette année. C'est quand même hallucinant à lire, là. Euh, ça liste notamment des ressources et des conseils pour leur sécurité physique, mais aussi leur sécurité digitale en matière de harcèlement, de désinformation, de confiscation potentielle de matériel et de surveillance gouvernementale euh, par des logiciels espions. Euh, Gypsy... Euh, Gypsy Gillian euh, euh, kaiser du Comité pour la protection des journalistes, justement, et Angelita euh, Bayens, avocate pour RFK Human Rights, soulignent que, je cite, « les autorités du Bangladesh soumettent régulièrement les membres de la presse à des détentions arbitraires, à un harcèlement juridique prolongé, à de la surveillance et même à des tortures de par détention, en détention par l'État en représentant euh, de leur travail » une impunité presque totale persiste dans les cas d'assassinats, d'enlèvements et de violences à l'encontre des membres de la presse. Euh, bon, il serait ici laborieux de dresser la liste, là, mais on peut souligner que des dizaines de journalistes ont été euh, attaqués physiquement en couvrant les manifestations des derniers mois, incluant une trentaine de journalistes le 28 octobre, qui étaient à la cible à la fois de militants de la Ligue Awami au pouvoir, mais aussi de l'opposition et de la police. On peut aussi mentionner euh, le journaliste Golam Rabani-Nadim, battu à mort en juin en représailles à une série d'articles sur un homme politique local et un dirigeant régional du parti euh, au pouvoir. Des correspondants de l'un des plus importants euh, quotidiens du pays, euh, Protom Allo, ont été euh, la cible d'arrestations arbitraires. Donc, euh, bon, on note, par exemple, Rosina Islam, en 2021, en représailles à un reportage sur la corruption au gouvernement. Il y a aussi euh, Shamsou Zaman Shams, en mars 2023, en représailles à des critiques sur l'inflation. Shams a été arrêté deux heures après la formulation d'une plainte d'un dirigeant de l'aile Jeunesse de la Ligue Awami. Et euh, par la suite, la première ministre Asina l'a qualifié d'ennemi du peuple. Hein? donc le, la bonne vieille rhétorique, euh, Shams et euh, Mathieu Raman, euh, rédacteur en chef de proto Malo, euh, comparaissent régulièrement devant les tribunaux, euh, comme beaucoup de leurs collègues d'ailleurs, dans le cadre de procédures engagées au titre de la loi sur la sécurité numérique, donc le Digital Security Act, le DSA, législation qui criminalisait plusieurs forces de euh, formes diges, de liberté d'expression en ligne. Plus de 400 affaires ont été déposées contre des journalistes depuis sa promulgation en 2018 sur le Center for, selon, -moi, selon le Center for Government Studies basé à Daca, la capitale, des journalistes faisant l'objet d'enquêtes sous le Digital Security Act ont allégué des actes de torture et des disparitions forcées. Même des membres de familles de journalistes exilés ont été ciblés en vertu de la loi dans un effort apparent de museler des reportages critiques provenant de l'étranger. Hein? Donc le gouvernement a tenté d'apaiser les inquiétudes en remplaçant la Digital Security Act par une nouvelle loi, la Cyber Security Act, promulguée en septembre 2023. Mais la nouvelle législation reprend euh, pour l'essentiel les sections répressives de la Digital Security Act et les affaires criminelles entamées sous cette dernière n'ont pas été retirées, euh, malgré le passage de la nouvelle loi, ce qui inclut non seulement des affaires visant des journalistes, mais aussi des académiques, des écrivains, des étudiants et des activistes utilisant les réseaux sociaux pour critiquer le gouvernement. Euh, mais pas seulement, là, en fait, le tout va... Euh, plus, plutôt loin en matière de censure. Euh, bon, au niveau académique, par exemple, l'Université de Dakar a annulé une discussion sur euh, des changements récents au curriculum national en décembre, les panélistes étant soupçonnés de vouloir discuter d'éléments qualifiés de anti-gouvernement. Euh, il faut aussi mentionner que euh, le père fondateur du pays, hein, Moudjib, le père de la première ministre, Assina, euh, est euh, carrément immunisé de toute critique. Là. Euh, parce que critiquer Moujib, c'est passible de 50 prisons et d'une amende de 90 000 en vertu de la nouvelle loi sur la cybersécurité. Euh, Harald de rood de l'Université de Oslo, qualifie la position actuelle de Mujib de figure sacralisée dans le cadre d'un culte ou d'une religion civile, au point que, par exemple, les enfants bangladais sont obligés de participer à des compétitions annuelles, des dissertations, dessins, etc., sur la vie et les contributions de Mujib, euh, puis les gagnants gagnent des livres sur euh, sa personne. Alors, euh, construction d'une espèce de, de, de culte de la personnalité pour euh, une figure qui n'est bon, qui, 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 qui plus vivante, euh, mais euh, dont... Euh, Bien, la, la, la fille reste au pouvoir depuis 2009. Euh, dans ce contexte, la place des réseaux sociaux est, est importante, bien sûr, là, par rapport à, à toute la question de la liberté d'expression. Euh, surtout Facebook, qui euh, rejoint 93 des usagers euh, de médias sociaux au Bangladesh. Puis bon, il y a quelques 50 millions de Bangladesh qui utilisent les réseaux sociaux, en particulier évidemment les jeunes. Euh, puis ben justement, il y a un sondage récurrent, Youth Matters Survey, euh, publié cette année en novembre, qui euh, souligne que 71,5% euh, des jeunes interrogés ont déclaré ne pas se tenir, se sentir en sécurité euh, lorsque ben ils expriment des opinions en public. Euh, donc, puis justement, plusieurs, comme je l'ai mentionné, ont été incarcérés sous la Digital Security Act. Euh, en 2020, l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, mustapha Jabbar, a par ailleurs admis sur une chaîne de télévision privée qu'un groupe travaillant pour le gouvernement était en mesure de pirater et fermer des comptes Facebook de critiques. Euh, ceci s'ajoute aux campagnes de harcèlement en ligne de critiques et de journalistes, ainsi qu'aux campagnes de désinformation. Hein. En 2018, Facebook avait euh, annoncé avoir fermé des comptes et pages conçus pour avoir l'air d'agence de presse légitime et publier du contenu pro-gouvernement et anti-opposition, l'enquête ayant établi, l'enquête de Facebook, ayant établi un lien entre ces pages et des personnes associées au gouvernement. Puis, euh, ben, euh, le, le pattern s'est poursuivi. En septembre 2023, l'équipe de l'agence France Presse au Bangladesh a analysé plus de 700 articles publiés dans au moins 67 d'informations nationaux et internationaux. Et euh, donc, ça a mis au jour euh, une nouvelle campagne coordonnée de centaines d'articles d'opinion faisant l'éloge des politiques du gouvernement bangladais euh, de la Ligue Awami attribués à 35 faux noms différents et à des fausses affiliations des universités réputées. Euh, alors, euh, en fait, ce qui ce qui fait un petit peu peur ici, c'est que certains de ces articles ont même été cités dans d'autres publications plus réputées, comme Foreign Policy, le Bangkok Post et l'Australian Institute of International Affairs. Euh, un des membres de l'équipe a fait euh, donc de de l'équipe de l'agence France-Presse, euh, a fait remarquer que si l'opposition participe aussi aux efforts de désinformation, c'est le parti au pouvoir et ses associés qui euh, y investissent le plus. Euh, selon euh, aussi un article d'investigation publié récemment dans le Financial Times, euh, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée en, euh, de manière à attaquer le BNP et les États-Unis. Par exemple, une vidéo deepfake montrait le fils de la leader d'opposition en train de suggérer euh, à son parti le BNP de ne pas parler de la situation à Gaza pour ne pas contrarier les Américains, euh, position visant donc à discréditer euh, le BNP euh au Bangladesh, un pays musulman où l'opinion publique est très solidaire des Palestiniens. Mais bon, voilà, c'était un deep fake. Euh, une autre vidéo euh, mettait en scène un euh, présentateur de nouvelles accusant les Américains d'interférer dans les élections bangladaises et de causer la violence politique. L'avatar utilisé pour euh, le présentateur de nouvelles était celui qui apparaissait dans le contenu prom euh, promotionnel de la compagnie de euh, artificielle utilisée, HeyGen. Euh, donc, euh, voilà, un général euh, de vidéos d'intelligence artificielle basées à Los Angeles. Or, bien que la technologie reste expérimentale en ce qui concerne les deepfakes, et parfois, il faut le dire, de médiocre qualité, les vidéos générées gagnent quand même en popularité, et ce, même lorsque les plateformes ajoutent un avertissement de contenu manipulé. Il euh, y a par ailleurs un manque d'outils fiables de détection de ce genre de contenu-là. Euh, les outils disponibles sur le marché étant en fait particulièrement inefficaces pour identifier les contenus dans une langue autre que l'anglais et ça, il faut souligner, sur les réseaux sociaux, c'est un problème qui touche plus généralement toute la modération dans vraiment beaucoup de pays où il y a beaucoup de, de, de diversité linguistique. Euh, donc, euh, ceci ouvre d'ailleurs la porte à une utilisation inverse. Hein. Les politiciens euh, peuvent discréditer des informations gênantes en les rejetant comme, comme étant des contenus manipulés ou des « deepfakes ». Donc, par exemple, un, un enregistrement audio qui, qui sort, qui est contre, compromettant, ah, c'est un fake. Donc, d'une manière ou d'une autre, la désinformation arrive à son objectif, soit semer la confusion et donner une légitimité potentielle au narratif utilisé, en l'occurrence, par le gouvernement. Alors, euh, bon, euh, évidemment, ce pas euh, les seules stratégies euh, assez particulières utilisées par la Ligue Awami euh, dans le contexte électoral. Euh, donc, euh, après la, une petite pause musicale, je vais revenir pour un dernier segment et là, on pourra euh, explorer euh, quand même... Euh, Okay. Qu'est-ce que la Ligue Awami a fait dans le cadre euh, de l'organisation de l'élection comme telle? Euh, C'est quand même pas mal intéressant. Alors bon, bref, on revient là-dessus. Le tout sur les ondes de CISM. Vous êtes à l'écoute d'Alhorizon. Euh, Alors, de retour avec euh, à l'horizon on pour un dernier segment concernant euh, l'élection au Bangladesh, hein, l'élection qui vient d'avoir lieu le 7 janvier dernier. Et euh, ben j'ai mentionné, hein, euh, donc dans euh, le dernier segment, euh, tout ce qui était euh, ben en fait, les euh, manières que... Il euh, bon, y, y a toute cette répression hein, qu'il y avait contre euh, les deux principaux partis d'opposition, le, le Parti na nationaliste ba du Bangladesh, euh, donc le BNP, euh, et aussi contre les islamistes du Jamaat et islami. Euh, mais euh, donc, bon, il y a quand même des élections euh, qui se tiennent pour euh, légitimer le gouvernement. Et euh, du moment que le gouvernement est capable de manipuler l'opinion publique et euh, donc... Euh, se, se, se légitimer, dire ah bon on a, on a tenu des élections, ça euh, met un certain niveau de confusion dans l'opinion publique et euh, dire ben en fait c'est 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 est, est, euh, l'opposition qui a discrédité, euh, notamment à cause ben des épisodes de, de violence, même si dans beaucoup de cas, ça a été à l'instigation euh, des forces, des forces policières euh, et euh, des militants violents euh, de, qui, qui, qui soutiennent la coalition au pouvoir, le parti au pouvoir, euh, la Ligue Awami. Euh, puis, euh, ben, bien sûr, dans, dans tous ces efforts hein, les efforts de désinformation de manipulation sur les réseaux sociaux. Euh, mais euh, ben, malgré euh, tout ça, là, hein, répression, effort de contrôle d'information, le parti au pouvoir a quand même besoin d'éviter que le taux de participation d'une élection soit trop bas et hein, que l'élection paraisse décider d'avance. Euh, surtout qu'un taux de participation particulièrement bas avait été utilisé par la Ligue Awami, justement, qui maintenant est au pouvoir. Ben, à l'époque, elle était dans l'opposition, mais ça avait été utilisé à l'époque qu'elle était dans l'opposition pour dénoncer l'élection de 96. euh Et à ce moment-là, ben, c'était un taux de participation à les 20, environnant les 20 là, Et euh, les euh, manifestations quand même massives et violentes... Euh, avait réussi à forcer Azia du BNP à démissionner et laisser sa place à un gouvernement intérimaire neutre pour tenir un nouveau scrutin qui a été remporté par l'opposition de l'époque, l'Aligawami. En fait, c'est le résultat exact que le BNP aujourd'hui qui se retrouve dans l'opposition cherche à obtenir, c'est-à-dire un gouvernement intérimaire, euh, cherchait à obtenir un gouvernement intérimaire neutre. Alors, le taux de participation, tout ça pour dire, qu'il y a quand même une une pertinence ici. Euh, Puis ça s'annonçait quand même être un véritable dé défi là, pour le gouvernement bangladais euh, et assinant cette année, euh, alors que même, il euh, y a des militants de la Ligue Awami au pouvoir, euh, tellement confiants que, ben, étant donné qu'il y a un boycott de l'opposition, ils ne vont pas perdre le pouvoir. Alors, euh, ben, c'est ça, ces militants euh, de, de, de la Ligue Awami qui ont confié ben, qu'ils n'ont pas besoin d'aller voter. <rire> ils n'ont pas l'intention. Euh, mais bon, le, le parti, quand même, pour s'assurer euh, de relever ce, ce défi du taux de participation, euh, il y avait des moyens. Euh, Ali Riaz, président du American Institute of Bangladesh Studies, souligne que, je cite, « Il est apparu clairement que pour atteindre ses objectifs, le parti au pouvoir utilise sans retenue les appareils de l'État, tels que l'administration civile, les forces de l'ordre, les services de renseignement et le pouvoir judiciaire. » Alors, euh, on peut mentionner à cet égard-là que le 7 novembre, les chefs de trois a des trois agences de renseignement du Bangladesh, le Directorate General of Forces Intelligence, le, la Special Branch de la police et la National Security Intelligence, ont rencontré, euh, ont tous rencontré séparément le président de la commission électorale. Donc, euh, c'est pas clair pourquoi. Est-ce que... Toutes les agences, de, les chefs des agences de renseignement ont rencontré le président de la commission électorale et aucun détail a été fourni sur les discussions. Euh, sur les 29 partis politiques enregistrés qui ont euh, présenté des candidats, certains euh, étaient dans la rue parmi les manifestants d'opposition avant que la répression, la grosse répression, commence. Euh, donc, manifestants d'opposition, il euh, faut dire, bon, il y a une quinzaine de partis enregistrés euh, qui ont décidé de boycotter l'élection. Euh, donc, ça aurait pu être plus euh, si tous les partis qui étaient dans la rue... Euh, donc, avant que la répression commence, euh, donc si les partis qui étaient dans la rue ne changent pas d'idée. Hein? Donc, euh, euh, nombre de partis ont changé de position, bref, depuis euh, euh, le, la fin du mois d'octobre. Certains de ces partis affirment avoir subi des pressions à cet effet par des services de renseignement. Euh, il n'est pas clair euh, si c'est le cas du Jatia Hein, donc, euh, le euh, parti maintenant dirigé par le frère de l'ancien président Hossein Mohamed Erchad. Hein, donc, j'avais parlé d'une dictature militaire dans les années 80. Là. Euh, on sait sent, on sent en tout cas que le parti, le Jatia, avait initialement déclaré qu'il ne par qu participerait, qu participerait pas au scrutin. Et donc, suivrait l'opposition dans le boycott. Sauf que le Jatia a soudainement changé d'avis tout juste avant la date limite d'enregistrement des candidats le 30, 30 novembre. Euh, ça pourrait être lié au fait que la Ligue Awami a le, laissé le champ libre au Jatia dans 26 circonscriptions. <rire> euh, donc, elle a d'ailleurs fait de même euh, aussi pour 6 euh, circonscriptions laissées à la compétition entre ses 13 petits partis euh, partenaires de coalition. Là. Euh, en tout cas, le gouvernement a aussi misé sur une stratégie de division au sein du euh, BNP, le principal parti d'opposition, espérant que la répression entraîne un exode de son membership pour y échapper hein. Donc, euh, un reportage du quotidien local, euh, Manab Zamin, indiquait que les dirigeants du BNP emprisonnés euh, se sont vus proposer diverses options, notamment l'annulation des poursuites engagées contre eux et de grosses sommes d'argent pour les inciter à participer à l'élection. Euh, donc, euh, ainsi, malgré l'appel au boycott, euh, certains hommes politiques précédemment affiliés au BNP et à ses alliés se sont présentés en tant que candidats indépendants pour contourner le boycott. Euh, exemple frappant, euh, Shah Jahan Omar, vice-président du BNP, arrêté le 4 novembre dans une affaire d'incendie criminel, a été libéré le 29 novembre et a rejoint la Ligue Awami tout juste à temps pour devenir l'un de ses candidats, en libéré le 30 novembre, le, euh, le, le 29 novembre. Le 30 novembre, rejoint la Ligue Awami et ça donne que, ben, ça donne que le 30 novembre, c'était la date limite pour en, s'enregistrer comme candidat. Hum? Alors, euh, par ailleurs, euh, la commission électorale, qui a ignoré les demandes de, parti, de certains partis politiques ayant une présence significative au niveau national, euh, a... Bon, c'est ça, ignorer ça et par contre, en même temps, donner le feu vert à des partis peu connus, eux, euh, créés avec le soutien des agences de renseignement pour attirer des transfuges du BNP, euh, pour donner l'impression que ce dernier se fragmente euh, avec euh, de ses membres qui participent donc euh, aux élections malgré le boycott, encore une fois, mais là, pas comme indépendants, mais comme membres d'autres partis, donc pour donner une, une espèce d'illusion de, de, qu'il y a euh, une, plu Il y avait une pluralité avec, euh, bon, une compétition dans les élection. Euh, ces partis correspondent au euh, Trinamool BNP, au euh, Bangladesh Nationalist Movement plutôt que B Bangladesh Nationalist Party et aussi du Bangladesh Supreme Party. Alors, euh, tous des noms qui sont un petit peu... Euh pas très loin, là, du, euh, surtout avec les, les, acrony euh, les acronymes du BNP, hein, peut-être pour euh, euh, amener une certaine confusion parmi l'opinion publique, encore une fois. Bref, les services de renseignement ont aussi euh, menacé un candidat, Zafar Alam, qui était euh, député de la Ligue Awami, mais qui n'avait euh, pas réussi à gagner euh, sa nomination comme candidat et qui euh, s'était donc présenté comme indépendant contre la Ligue Awami. Hein, donc, euh, voilà, un, un législateur, il essaye de euh, se, se faire, de, de redevenir candidat pour euh, voilà, pouvoir essayer de se faire réélire. Bon, il réussit pas à devenir candidat. Alors, il se présente comme indépendant contre son parti. Et là, ben, il reçoit des menaces des services de renseignement pour qu'il se retire de la course. <rire> euh, la commission électorale a déclaré avoir reçu une plainte d'une quinzaine de représentants de la circonscription euh, touchée par l'affaire et qu'elle l'examinerait. Mais euh, bon, est-ce que la commission électorale allait réellement examiner ça euh, dans le contexte où il euh, y a eu ces rencontres avec les services de renseignement? Alors ici, on est un petit peu laissé dans, dans l'obscurité. Il faut dire cependant que euh, ce cas est particulier là, euh, concernant les affaires à l'âme parce qu'en fait, au contraire, pour faire augmenter la quantité de luttes compétitives, pour faire apparaître l'élection comme étant pas justement décidée d'avance, la Ligue Awami a encouragé ses membres qui n'ont pas eu de nomination comme candidat à se présenter comme candidats indépendants. Alors, sur 263 circonscriptions dans lesquelles la Ligue Awami a présenté des candidats, euh, quelques 90 de ces circonscriptions impliquait une compétition entre plusieurs membres différents de la Ligue Awami. Euh, sur près de 2000 candidats compétitionnants pour les 300 circonscriptions, 436 candidats étaient indépendants, dont pour beaucoup des membres de la Ligue Awami, ce qui incluait une trentaine de ces législateurs sortants. qui Voilà, des, des législateurs sortants de la Ligue Awami qui n'ont pas obtenu euh, de candidature alors qu'ils se sont présentés comme indépendants. Euh, alors, faisant une compétition dans beaucoup de cas contre euh, certains de leurs, co d'autres collègues de la Ligue Awami. Alors, euh, s'adressant euh, aux membres qui avaient brigué une nomination comme candidat, la première ministre Assina, présidente de la Ligue Awami, a mis en garde que les candidats qui remporteraient leurs élections sans compétition seraient disciplinés. Exigeant explicitement qu'au moins un candidat indépendant, mais membre de la Ligue WAMI, se présente dans les circonscriptions où un seul candidat officiel de la Ligue WAMI était enregistré. Euh, donc, euh, voilà, il faut euh, d'ailleurs mentionner ici que les candidats soi-disant indépendants, quoique membres de la Ligue WAMI, n'étaient pas indépendants du tout. Là. <rire> donc, euh, plusieurs sources ont indiqué que ceux qui souhaitaient se présenter comme indépendants, euh, en, mais euh, alors qu'ils étaient membres de la Ligue WAMI, avaient besoin du feu vert du parti pour le faire. Alors, autrement dit, le parti pouvait choisir non seulement le candidat officiel du parti dans telle circonscription, mais aussi euh, quel candidat euh, de son membership pourrait apparaître dans cette circonscription en tant que candidat indépendant. Alors, c'est un petit peu comme si le... le, le le parti au pouvoir euh, décide à la fois, bon, candidat officiel, candidat d'opposition. Euh, puis ça expliquerait d'ailleurs le cas de Zafar Alam, donc euh, qui a reçu des pressions euh, des services de renseignement, euh, qui s'est présenté comme indépendant, mais pour qu'il qu sorte de la course parce que, ben voilà, ça aurait juste, il voulait se présenter comme indépendant, mais il n'y aurait pas eu le feu vert du parti pour le faire. Alors euh, le secrétaire général adjoint de la Ligue Awami, A.F.M. Euh, Bahoudin Nassim, a été plutôt clair, je le cite. « Nous avons autorisé des candidats indépendants pour rendre l'élection plus participative et festive. » C'est un mot qu'on utilise souvent, d'ailleurs. Euh, « Un plus grand nombre de candidats signifie une plus grande participation des électeurs. » C'est aussi ce que nous avons à l'esprit, le hein, taux de participation. « Mais en tant que parti discipliné, la Ligue à contrôlera les candidats indépendants si nécessaire. » Alors, bon, le terme « indépendant », c'est rendu pas mal le relatif. Alors, la compétition électorale devenait donc largement une compétition interne à la Ligue Awami, accusée en ce sens de ressembler à, à, voilà, un parti unique. Avec, par ailleurs, bon, euh, certains analystes qui ont pointé des risques là, dans cette stratégie pour son unité interne, parce que là, il y a des candidats qui commençaient à, à s'attaquer, même si euh, sont les deux membres du même parti, là. Mais bon, euh, aussi, dans de nombreuses régions, euh, des candidats soutenus par le parti au pouvoir ont menacé les électeurs de les, pri de le de les priver là, de prestations sociales s'ils vont pas voter. » Euh, donc, au moins trois vidéos virales ont montré des candidats de la ligne Awami qui préféraient de telles menaces. Là, si vous ne venez pas voter, on va vous euh, couper vos prestations sociales. Euh, dont un, là, un candidat qui a explicitement averti que la présence au bureau de vote serait enregistrée et utilisée pour déterminer, pour déterminer qui continuerait à recevoir des prestations. Alors, selon le ministère des Finances, euh, au cours de la dernière année fiscale complète, environ euh, 12,8 millions de personnes ont reçu une aide financière, euh, ben, une, aide financière une aide directe du gouvernement, dis-je. Euh, L'inscription sur la liste des bénéficiaires tend à être un processus politique euh, parce que les chefs d'Upazila, le niveau le plus bas de l'administration civile au Bangladesh, euh, détiennent un énorme pouvoir discrétionnaire sur la distribution des ressources publiques dans leur juridiction. Or, la quasi-totalité des 473 chefs d'Upazila appartiennent actuellement à la Légawami. Alors. Épichita Basu du Center for the Study of Democracy à l'Université de Westminster explique que, je cite, « En dépit de la numérisation croissante des systèmes gouvernementaux officiels, la confiance des citoyens dans les politiciens et la bureaucratie a chuté. Les citoyens doivent passer par des canaux informels et payer des frais arbitraires qui sont considérés localement comme du « speed money ». Pour accéder aux services de base. Hein, donc, ici, on comprend que, ben, on donne des pots de vin, ça fait partie de la, de la culture politique pour. Euh, ben, voilà, en l'occurrence, avoir des services. Euh, je cite encore, dans chaque quartier que nous avons visité, dans le cadre de nos recherches, il y avait au moins une communauté qui avait été exclue de l'aide distribuée pendant la pandémie de COVID-19. Il s'agissait parfois de travailleurs domestiques migrants qui n'avaient pas le droit de vote là où ils travaillaient. Euh, dans d'autres cas, il s'agissait de minorités ethniques sans représentant local ou il s'agissait simplement d'électeurs qui avaient soutenu un candidat qui avait perdu ses élections. Alors... Au final, selon euh, la commission électorale, le taux de participation, qu'a-t-il atteint? Est-ce que la Linkawami, avec toutes ces stratégies que je viens de mentionner là, a réussi son pari? Euh, ben, le taux de participation a atteint euh, à peine 42 euh, la moitié comparée à 2018, mais. Euh, le double comparé à 1996. Euh, il faut noter que plusieurs analystes ont fait remarquer que euh, des membres de la commission électorale, ont parle le passé, avoué qu'elle avait euh, à certaines reprises enflé le taux de participation. Puis, ben, en tout cas, il y a quand même des, 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 des raisons de douter de, euh, du chiffre officiel de 42 là. Euh, La commission électorale avait euh, indiqué que le taux de participation était de 28 seulement une heure avant la fermeture des bureaux de vote. Euh, évidemment, le vote qui a duré toute la journée. Là. Et euh, le chiffre, tout simplement, une heure a bonduit ensuite euh, à 40 <rire> Donc, euh, euh, il y a lieu de se poser des questions. 119 1,1 million d'électeurs est inscrit dans plus de 42 000 bureaux de vote. Euh, la commission électorale a précisé qu'environ 300 observateurs étrangers, dont plus de 70 journalistes, ont été autorisés à couvrir les élections. Des reportages ont fait état de, là, de fausses files d'attente formées par des militants de la Ligue Awami, lorsque des journalistes et des observateurs électoraux se présentaient dans certains bureaux de vote. Donc, les personnes en file se contentaient de rester en file sans jamais bouger, euh, sans jamais pénétrer dans le bureau de vote ou les isoloirs pour aller voter, euh, tandis que les scrutateurs se tournaient les pouces en attendant les électeurs. Et visiblement, là, c'est fausse file d'attente évidente. Euh, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, c'est quand il y avait justement euh, des, des, des appareils pour euh, donc prendre des photos ou des vidéos. Euh. Donc, pour faire comme si. Euh, ah, ben voilà, on utilise ces, ces, ces images-là pour faire comme si il euh, y avait effectivement des fils d'attente dans le cadre de campagne de désinformation. Alors, dans de nombreux bureaux de vote, euh, des cas de violence, de bourrage d'urnes et de faux électeurs ont aussi été signalés. Le vote a été annulé dans sept bureaux en raison d'irrégularité, euh, tandis que la candidature d'un candidat de la Ligue Awami a été annulée pour avoir menacé des responsables de la sécurité. Euh, des partisans de la Ligue Awami et de candidats indépendants se sont affrontés dans certains districts concernant des allégations de fraude de la Ligue Awami. Ici, ce n'est pas clair d'ailleurs si euh, les candidats indépendants en question étaient membres de la Ligue Awami, mais bon, bref. Euh, au moins cinq militants de la Ligue ont été blessés au lendemain du scrutin par des partisans du candidat indépendant dans le district de Patuakali. Euh, des gaz lacrymogènes ont été lancés pour disperser des partisans du BNP qui avaient bloqué des routes pour perturber le scrutin dans le, distri dans le district de Champour et jeter des pierres. Il y avait jeté des pierres sur la, les forces de sécurité, mais euh, bon, il n'y a pas eu d'effort de, national du BNP pour. Euh, euh, vraiment empêcher la tenue du, du scrutin. Là. En ce qui concerne euh, les résultats, ben, la Ligue Wami a remporté euh, 223 sièges sur 299 en jeu. 62 candidats indépendants ont gagné leur siège. La plupart, membres de la Ligue Wami euh, Puis, euh, le Jatia euh, donc, euh, a récolté 11 sièges. Euh, deux parties de la coalition euh, menées par la Ligue Wami ont récolté un siège et... Euh, un siège aussi étalé au Bangladesh Kalyan Party. Euh, le, donc, ce qu'on peut constater, là, hein, le parti au pouvoir, 223 sièges, 62 indépendants dans la majorité, euh, sont membres du parti de toute façon, le JTIA. Euh, Seul parti en quelque sorte d'opposition nominale, mais qui ne challenge pas la Ligue Awami, qui se retrouve avec 11 sièges. Euh, on voit ici là, que c'est une domination totale de, du parti au pouvoir. Le BNP a exigé en vain la tenue de nouvelles élections pour mettre en place un gouvernement légitime depuis que le scrutin s'est tenu le 7 euh, janvier. Euh, D'ailleurs, là seulement quelques jours après le scrutin, le 11 janvier, euh, la première ministre Assina a prêté serment pour un quatrième mandat consécutif accompagné euh, de 36 membres de son cabinet. La première ministre a minimisé le boycott de l'opposition et déclaré euh, que son objectif principal pour les cinq prochaines années est de relancer l'économie, mise à mal par l'inflation et donc l'augmentation euh, des coûts euh, d'importation en énergie et en nourriture, euh, ce qui a fait fondre les réserves de devises étrangères à un niveau équivalent à moins de trois mois d'importation. Euh, L'économiste euh, Jyoti Raman fait euh, remarquer que la situation pourrait euh, générer un cercle vicieux de manifestation hein, sur le coût de la vie et donc la montée du risque pour les investisseurs, avec un impact sur les exportations menant euh, à une nouvelle hausse des prix, et donc des manifestations. Euh, puis, ben, la, évidemment, la question euh, de, euh, que j'avais mentionnée un petit peu plus tôt là, euh, sur euh, les conditions de travail dans le secteur euh, du vêtement au Bangladesh, euh, Bien, ça ça a été euh, ça a pas été entièrement réglé là ça a été réglé à travers essentiellement de la répression euh, donc c'est sûr que s'il y a encore des des enjeux économiques qui, qui s'aggravent en particulier dans le secteur ben euh, les chances qu'il y ait encore un mouvement social des, des des grèves ou des des manifestations potentiellement même de la violence ça existe euh, aussi une autre économiste des Debapria Bhattacharya a pour sa part mis l'accent sur les besoins en soutien budgétaire du Bangladesh au-delà du 4,7 milliards de dollars du FMI pour financer les euh, dettes d'importation en souffrance et, euh, bon, euh, soutenir le, 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 le Bangladesh par rapport à son problème en, en réserve de change. Euh, puis, bon, euh, voilà, malgré une longue période de croissance soutenue du PIB et d'amélioration des indicateurs sociaux, et bien que, selon un sondage... Euh, euh, du euh, mois d'avril 2023, euh, 70 des Bengladais estimaient que Hassina faisait un bon travail. Mais quand même, en même temps, pour la première fois depuis 2014, une majorité estime quand même que le pays va dans la mauvaise direction, surtout vu l'inflation. Euh, un sondage euh, du mois d'août euh, indiquait aussi euh, que seulement un quart des, euh, des, euh, des répondants estimaient que le pays allait dans la bonne direction, économiquement parlant. Soela Naznin de, du Institute of Development Studies à l'Université of Sussex explique que, je cite, « Les citadins pauvres, les ouvriers, les personnes employées de manière informelle et la classe moyenne représentent toute la pression, ressentent toute la pression économique. Euh, selon les recherches, euh, les économies, euh, les biens et les réseaux de soutien de nombreuses personnes ont été épuisés par la mauvaise passe. Les gens sont inquiets. » Alors euh, chaque branche de gouvernement aussi euh, étant euh, déjà profondément politisée et dirigée par des personnes fidèles au, au, au gouvernement, euh, euh, ben, il reste peu de responsabilités politiques au sein de la bureaucratie. Euh, donc ça risque de rendre compliquées euh, certaines réformes au niveau euh, fiscal, euh, donc des subventions euh, mais, par rapport aussi au, à des droits de douane. Euh, ça, peut être, euh, ça peut les compliquer. Et donc euh, compliqué, euh, d'autant la, la situation économique pour le pays. Euh, et donc, euh, d'ailleurs, il y a aussi une question de remboursement de nombreux prêts coûteux destinés à financer des méga projets controversés euh, dans le dans le pays qui qui, qui va commencer là. Euh, donc, le ratio impôt-PIB, selon les économistes, va devoir augmenter, tandis que les banques locales vont probablement devoir recouvrer des, des, des créances douteuses. Là. Euh, donc, tout ça pour dire que ici ça, ça va être aussi des, des éléments qui restent d'être un petit peu compliqués, étant donné euh, la mainmise de, des, des élites là, sur euh, euh, l'appareil du pouvoir à travers la Ligue Awami, puis qui, 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 qui voilà, monopolise le pouvoir euh, depuis euh, 2009. Euh, et dans ce contexte-là, euh, des sanctions internationales qui pourraient être liées au déclin démocratique du Bangladesh, euh, ça pourrait avoir euh, des retombées euh, particulièrement coûteuses là, en matière de rétention des capitaux et de maintien des revenus d'exportation. Euh, cela dit, par contre, euh, bien que euh, des observateurs internationaux, dont les Nations unies, le Royaume-Uni et les États-Unis, ont condamné les élections du 7 janvier au Bangladesh, euh, les Américains déclarant qu'elles étaient ni libres ni équitables, euh, il semble cependant, là, que les, les Occidentaux, pour le moment, ne s'enlignent pas pour imposer des sanctions commerciales ou autres, euh, donc euh, probablement au soulagement, justement, des Bangladesh. Un porte-parole du département d'État américain euh, a notamment déclaré que Washington euh, continuera à travailler, en fait, avec le gouvernement Hassina pour. Promouvoir, je cite, « un Indo-Pacifique libre et ouvert », donc qui est une rhétorique qu'on reconnaît comme étant euh, celle qui est utilisée dans le cadre de la compétition géostratégique entre les États-Unis et la Chine euh, en Asie-Pacifique, en Indo-Pacifique. Euh, alors, ici, on voit que les priorités de Washington, c'est vraiment euh, l'enjeu de la compétition avec la Chine, l'enjeu géopolitique, plutôt que la question du soutien à la démocratie en Asie du Sud-Est, ou en Asie du Sud en l'occurrence. Euh, Washington a fait pression sur l'Inde pour que euh, la Ligue Awami fasse plus de concessions face à l'opposition, mais euh, comme je l'ai mentionné plus tôt, le gouvernement indien, euh, s'il si, euh, a commencé à sonder le gouvernement euh, Bangladesh en douceur, euh, ben, il a quand même mis en garde les Américains que l'enjeu, et off-limits, c'est un enjeu, c'est une affaire interne au Bangladesh. Euh, puis bon, pas besoin de mentionner aussi euh, la Chine et la Russie qui euh, ont euh, que faire là, des, des enjeux de démocratie. Et quand je mentionnais aussi des, des questions de méga-projets et de, euh, de dettes, bien évidemment, euh, donc, la, la, la Russie et la Chine qui sont euh, investis euh, au Bangladesh. Euh, et euh, bon, bref. C'est euh, ce que je voulais discuter euh, ce matin en ce qui concerne euh, l'élection qui a eu lieu euh, au début de l'année euh, au Bangladesh. Et donc, euh, j'espère que vous avez apprécié euh, cette nouvelle émission euh, de l'émission À l'horizon, deux heures d'actualité internationale et d'enjeux internationaux, comme à tous les mardis matins entre 7h et 9h sur les ondes du 89.3 FM. Alors, euh, vous pouvez consulter... Euh, donc les différentes émissions euh, qui ont été produites euh, dernièrement. Celle-ci même, ça va tout être sur, sur le site de CISM, cism893.ca. Alors, euh, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine, Anthony Labbé au micro. Vive la radio libre et indépendante. Yeah!
2: Au chant des sirènes! Au oh, chant des sirènes! Au soleil,
0: sous la pluie, tous les dimanches après-midi, il y a tout ce que vous voulez au chant des sirènes! Le chant des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
4: Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur CISM893.ca et sur toutes vos applications de balado. à bientôt dans Québec au pluriel.
0: Vous écoutez CISM893 fp
4: Comme le Burning Man dans mes veines Y'a beaucoup trop de morning blend va, puis c'est parti Je suis vraiment bien dans mon hoodie C'est j'ai rien à faire je pas joli, pipopoy J'ai besoin d'espace, 4 mètres minimum J'peux m'aimer à distance sur ton téléphone